0: la leyenda de San Adorno Vám príjemný útorkový večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica z Bratislavského štúdia slobodného vysielača Banska Bystrica sa vám prihovára dnes už po druhý raz Peter Zajac Vanka, váš dobrovoľník, redaktor, technik a aj moderátor, lebo tu mám hosťa. Dnes vysielam naživo a to reláciu Ekonomická demokracia s číslom 77 je 17. oktobra roku 2017. A hneď poviem tému a privítam hosťa, ale ja hlavne rád vždy vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznivcov čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú potom počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých našincov, ktorí počúvajú tu z našej republiky Slovenskej, aj všetkých rodákov, ktorí ste po svete, študujete a pracujete. Vraj tých, čo pracujú ako migranti pracovní, je vyše 300, dokonca už som počul aj také číslo 400 tisíc, tých, čo študujú, tých je ďalších 100 tisíc a tých, čo žijú vo svete, je možno ďalších 300 tisíc až pol milióna. tak je nás pekne posvet ale vy všetci rozumiete reči slovenskej, stále sa teším, že je to radostné a krásne, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže po svete dostať. A teraz ako poviem ešte to, že samozrejme počúvajú nás aj bratia Česia a všetci, ktorí sa naučili po Slovensku takže to je krásne, čiže naozaj to naše občianstvo slovenské a tá naša kultúra a ten jazyk sa rozvíja po svete, ale máme aj svoju domovinu. Dnes to je príznačné, povieme si to potom prečo Takže e, takto to má byť. Vysielame aj vďaka tomu, že nám prispievate na slobodný vysielač, za to vám vďaka. A e, samozrejme si myslím, že keby ste, mali mať, e, keby ste mali chuť volať alebo teda písať, tak je to kontaktná relácia. Nech sa páči telefónne číslo na Bratislavské štúdium je e, 0950 724 no a ešte raz to zopakujem, keď chcete volačku, keby ste boli mimo, tak samozrejme volačku Slovensko, ináč 0950724963. Dajte nám nejaký čas na rozbeh, povedzme pol hodinku. Lebo sme tu dneska do pol 11.00, takže času bude dosť rozobrať všetky veci. Mailujte nám na mailovú adresu studio zavínačslobodnysielac.sk, alebo keď nás pozeráte cez web stránku, tak potom e, otázky do štúdia, ale už nemusíte volať, lebo to ešte, ešte je trochu priskoro, otázky do štúdia, to bude taká tá zelenka, e, zelená ikonka. a dnes pokiaľ nám budete volať a už nám tu zvoní mobil a je to Washington, takže vážení, už sme to tu raz mali keď nás chcete blokovať, tak si nás blokujte, ste blbí, no ale tak ešte, ešte budeme mať aj maily a tak ďalej, takže e, vaše... Volanie tuto z Washingtonu a z iných DC si odložíme bokom a ďakujeme za pozornosť. Teší nás, že nás počúva aj, čo je to CIA a všetci ostatní. Dobre, takže názov dnešnej témy a relácie ekonomická demokracia 77 je zaujímavý. Je to katalánsko. Právo na seba určenie alebo separatizmus. A e, privítam teda aj svojho hostia, ale potom si ešte na chvíľočku zaberám slovo, pretože môjim hostom je človek, ktorý mi pomôže pochopiť situáciu a zvládnuť mnohé otázky, ma ja nerozumiem. Takže vítam tu, ja neviem ako ho nazvať, že experta v geopolitike, ale už ho určite všetci poznáte, Roman Michalko. Ahoj, dobrý večer. A musíš ešte raz... Musíš ešte raz, lebo... Aha, takže ďakujem za pozvanie, dobrý večer. Stešil som to kvôli tomuto mobilu, uh-huh. takže prosíme pekne, nevolajte nám pícu, nechceme, volajte nám len naozaj tí, ktorých... Ja vás tu uvidím, odkiaľ voláte, podľa toho vás zapnem. Čiže Roman, dobrý večer ešte raz. Dobrý večer. A e, ešte si na chvíľku zoberem slovo, čo sa týka tohoto úvodu, že prečo v ekonomickej demokracii. No, vy viete veľmi dobre, že táto relácia už má 77. pokračovanie a hovorili sme o tom, že mení sa svet, menia sa aj sociálne a hlavne aj ekonomické podmienky a vyzerá to tak, že naozaj tá globálna ekonomika dospela do svojho záverečného štádia a už niet o čom, už všetkým je jasné, že to bude musieť niekde skončiť a bude to musieť prejsť na nejakú inú kvalitu a v ekonomickej demokracii hovoríme, že tou kvalitou skutočne budú tie verejné financie, verejné investície. Budú to iné ako súkromné vlastníctva a bude to iný trh, ako je momentálne ten globálny, monopolný a korporátny, bude to zrejme nejaký ten férový, vzájomne výhodný obchod a podobné veci a týmto to tu zastavím. A hovorili sme tu, si dávno o Rožave, to je ta enkláva na severe e, Sýrie, hovorili sme to o iných krajinách, hovorili sme o rozvíjajúcom sa nejakom tom a, družstevnom hnutí všade po svete, hovorili sme o tom, ako sa teda e, obyvateľia rôznych krajín snažia a, pozviechať sa a snažia sa teda nejak e, dostať sa z také nejakej tej príliš veľkej a silnej a, korporátnej poroby a podobne. No a ja som dokonca aj v takej tej svojej knižke písal, že hybnou silou pravdepodobne v v tomto období v tejto druhej dekáde 21. storočia nebudú už asi proletári pretože tí sú naozaj nejaký taký rozbitý nebudú to ale určite ani tieto jedno tých uh, najbohatších a podobne uh, profesor Keller hovorí že pravdepodobne to nebude ani stredná trieda ktorá sa tiež rozpadá a má teraz také šoky šeliaké a podobne a takže kto to bude? No a tak, keď som si vypočul uh, tie Petra Kellera uh, určité uh, kategórie, ako definoval politickú triedu, čiže masovosť, uh, uh, vlastný záujem, ekonomické a sociálne, a potom potrede to bolo, myslím, že uh, vnímanie vlastného osudu v tom, čo sa deje momentálne a keď som si ešte vypočul sociológa pána doktora Petra Saka ako hovorí o novovzniklej triede e, európska byrokracia a oproti tomu teda ležiaca e, celá tá trieda, tá politická sila tá politická masa e, národ, teda občanov národného štátu, tak som si uvedomil, že hm, a teraz sa začne niečo diať, diať aj v jednotlivých krajinách Európskej únie. No neprešlo dlho a zrazu tu bol problém Katalánsko. A Masmédia a hlavný prúd to zobrali tak, že separatisti. Ale nie som si úplne istý, to nechám naozaj potom Romanovi na vysvetlenie, lebo mne to tak vyplynulo z takých tých prvých prejavov. Potom ale bol 1. október, keď malo byť referendum, čo je veľmi demokratická záležitosť, a to referendum bolo zmarené. A bolo zmarené silou. A my sme v priamom prenose pozerali policajtov, ktorí zase bijú ľudí na uliciach. A prečo mi to pripomínalo 17. november? A kde boli teda vyhlásenia, že treba e, pokračovať podľa ústavy a že toto je neporiadok a takéto veci? A verte mi, neverte, ja som 62-ročný starý pán, ale ja som si tak emotívne povedal, ale ja budem na strane kataláncov. Pretože toto sa mi zdá, že toto je trošku v rozpore so zdravým rozumom a s demokraciou a so všetkým, že na jednej strane sa hlása demokracia a na druhej strane vidíme policajtov, ľudí na uliciach, ktorí chcú ísť na referendum a vidíme vlády, ktoré hovoria, že treba zachovať demokraciu a vidíme iné vlády a aj tu Španielsku, ktorá zase pre zmenu tvrdí, že treba ctiť ústavu a takéto veci. Ja som sa pozeral aj na našu ústavu a zistil som, že aj naše zákony sú už podriadené Európskej únii a my tuto s takými našimi niekedy separatistickými rečami, že sa nám nepáči Európska únia, už som sa videl, ako ma tlčúť na ulici len za to, že pôjdem niekde a hodiť listok v rámci demokratického referenda, či chcem, či nechcem byť v sústave Európskej únie. No ale to už som vhodne ďaleko a Romana tu nehávam zatiaľ, aby odpočíval, ale my ho tu máme za to v štúdiu, aby nám niečo povyprával. Máte tam krásne avízo, ktoré e, definuje vlastne Katalánsko ako novú krajinu a ja som si pôvodne myslel, že už dnes bude vyhlásené e, zvrchované a samostatné Katalánsko ani nie je, tak som si to tak nejak pripravoval, že ho privítame. Namiesto toho teda vítam Romana Michalku a ešte raz mu položím otázku. Roman, čo je to s tým Katalánskom uprostred Španielska? Je to národ alebo sú to separatisti? No, to je dobrá otázka. A predovšetkým chcem povedať,
1: že katalánsky problém nie je vôbec e, nový problém. On tak vybublával už roky a v podstate e, ten základný pojem, e, ktorý treba uviezť na pravú mieru, je, že čo je to vlastne Španielsko. Španielske kráľovstvo je vlastne štát, ktorý ale tí štandardní, alebo ortodoxní, alebo čistí Španieli sú iba Kastilčania. Ale Španielsko je v podstate zložený štát, ktorý sa skladá z rôznych území, ktoré sú viac alebo menej autonómne a ja ich len tak vymenujem, aby ste mali predstavu, že čo to vlastne Španielsko je. Takže keď pôjdeme podľa ABCD, tak Andalúzia... Astúria, Baleári, Baskicko, Ceuta, Extremadura, Galícia, Kanárske ostrovy, Cantalabria, Castilia, León, to je tá čistá, Castilia, La Mancha, Katalánsko, Laroža, Madrid, Melilla, Murcia, Navara, Valencia. Toto všetko je v podstate Španielsko. Ja ti do toho len vstúpim, že to mi pripomína Rakúsko-Uhorsko. No. Je to dosť podobné s tým, že sú to s výnimkou Baskov v zásade románske národy, čiže ako keby v Uhorsku boli Chorváti, boli Slováci, boli Česi, boli, ja čiastočne možno Lužickí Srbí, čiastočne troška Poliaci hore a Ukrajinci alebo Rusíni, čiže ako keby Uh, tieto národy s výnimkou baskov, ktorí sú úplne do európsky národ, ktorý je ktorý tam prišiel dávno predtým, respektíve už nechcem ísť do etnogenézy, že vlastne sa tam romanizovali uh, po, po, teda na konci v podstate rímskej ríše, že tam chodili nejakí vandali a vizigoti a neviem čo všetko, ale zkrátka minimálne jazykovo je väčšina španielských regiónov tvorí ten substrát, alebo ten, ten etnický substrát, nazviem to takto. Románske obyvateľstvo, ktoré malé dosť výrazné diferenciácie a konkrétne katalánci sú viac menej skôr ako keby náračným francúzským než španielským. Oni majú aj do istej miery inú mentalitu, aj samozrejme ekonomicky sú silnejší, aj iný historický vývoj malý, aj postupne vlastne to reconquista tu už chodíme samozrejme do veľmi dávnych čias, do, do 15. storočia, e, začala teda od severu a e, bola v podstate uzavretá, keď e, Izabela Kastilská a Ferdinand Aragonsky, ako keby, že spojili sa v manželskom zväzku a z toho vzniklo, akože to španielské kráľovstvo, ktoré malo plus mínus e, ten rozmer ktorý je dnes, ale samozrejme tie jednotlivé regióny boli silné a ten základný problém je v tom, že v podstate v priebehu storočí boli väčšie alebo menšie, a a nie že autonómy, ale mali vlastný vývoj, mali vlastných pánovníkov, majú vlastný jazyk, to je to podstatné, vlastnú alebo niečo inú mentalitu. Keď si zoberieme, ja neviem, len tak ako paralelne, povedzme, že Liga Severu v Taliansku, že ako keby v e, 1971 roku sa zjednočilo Taliansko, ale bol štát, ale neboli Taliani, boli Lombardiania, boli, ja neviem, Neapolčania, Sicilčania a tak ďalej. Tak niečo veľmi podobné je aj, aj pri týchto Kataláncoch. V priebehu období oni mali potom väčšiu, menšiu autonomiu a majú jednu takú veľkú traumu, lebo vlastne ich autonómia prvá ešte vznikla v 19. storočí, ale potom prvá vojenská diktatúra ešte pred Frankom bola Primo de Riverova. To bol klasický vojenský diktátor, generál, ktorý odbyl puč v 20. rokoch a, a ten zrušil túto, túto autonómiu. Potom vlastne Katalánsko bolo súčasťou najväčšieho odporu republikánov voči tým frankistickým... Asistom, alebo tej, tej vojenskej diktatúre, tam bola aj tá Slobodná republika, jej prezident bol hlavou týchto republikánov, ktorí bojovala, bojovali proti tým frankistom a to bol jediná demokraticky zvolená hlava štátu, ktorá bola popravená po potlačení po, po v podstate teda republikánov, on potom utiekol do Francúzska, tam ho zatkli extradícia do Španielska a Franco ho nechal popraviť. Čiže aj z toho sú také, že v podstate, je to vtipné alebo vtipné, je to, zarezonovalo to preto, lebo hovorca španielskej vlády sa vyhrážal súčasným organizátorom referenda, že skončia ako tento ich prezident. No, Uh, bola teda od roku 39, kedy skončila občianská vojna až do roku 75, kedy zomrel Franco, vlastne tvrdá vojenská diktatúra ktorá ale samozrejme Spojeným štátom a v Európe nevadila, lebo však uh, bol uh, binárny svet a uh, Španielsko bolo súčasťou NATO
0: tu ťa doplní, že to bolo do roku 1975 ja som maturoval v 74. Čiže za mojho života, za mojho života ešte bola v Európe fašistická diktatúra, vážený súdrov. Aj, aj za mojho, dokonca aj za mojho, nie len, že to, to že čiže... No, no, keby,
1: sa, ja, keby som sa narodil v Španielsku, tak sa zarodím do španielskej diktatúry a nikomu to nerobilo problémy. Nakoniec eh, podobne to bolo aj v Portugalsku, kde bola Salazarová diktatúra a potom no, to už je ale iná vec. Každopádne, v 78. roku sa ústava nová ústava Španielska, ktorá sa týmto eh, excesom chcela eh, vy, vyhnúť tým, že dávala možnosť jednotlivým častem Španielska, tie, ktoré som povedal, e, vytvoriť autonómiu. E, a tým e, v podstate prestala tá násilná hispanizácia, alebo tak niečo. Oni samozrejme väčšina e, občanov španielské bilingviny, to znamená vedia v španielčinu a vedia ten svoj jazyk, ale čím viac je teda tá skupnosť španielov, tak tým menej chcú hovoriť po španielsky a tým viacej sa to v nich utvrdzuje, aj keď samozrejme nie je to tam celkom, lebo však boli tam aj nejaké demonstrácie za španielské za udržanie, čiže není to tak, ale čím e, hlúpejšia a arogantnejšia je zásahy vlády, tým väčšia šanca teda, že Katalánci sa uvedomia a skončia. No ale aby sme šli chronologicky. V 78. roku v podstate unitárny štát e, dal možnosť na vznikný vznik rôznych autonómií. E, nie je to celkom porovnateľné s Československom, lebo tam bola v podstate binárna federácia. Je Jednak jednej bol tam zákaz princípu majority a tak ďalej, že nemohli nás tedy časi prehlasovať vo federálnom zhromaždení a v podstate tým pádom aj ústavne sa museli nejak s nami dohodnúť, e, pokiaľ teda chceli prejsť do nejakého ústavného rámca, lebo inak sa dalo blokovať čokoľvek. Tam je tých e, entít viacej a každá má inú mieru autonómie. E, vieme, že tam veľmi, veľmi dlhé roky e, bola baskická eta, separatistické hnutie, ktoré skutočne bolo teroristické, robili útoky v metre všade možné. A ty tiež si nakoniec vyjednali nejakú mieru autonómie. Baskovia žijú takisto aj vo Francúzsku, ale to je úplne iný národ, to nie je románsky národ. No a teraz ku Kataláncom. Po dlhých, dlhých rokoch, ja sa pamätám, že v raných 90 rokoch chodili na Slovensku katalánsky politici a ako keby briefovali, učili, a dávali svoje skúsenosti uh, teda Slovenskej národnej strane aj poslancom, ako teda oni bojujú. Čiže už vtedy roky, roky bojovali, vieme, že my sme ich nakoniec predbehli, ale už vtedy to katalánske hnutie bolo nejakým spôsobom silne rezonovalo, majú teda autonómnu vládu, autonómny parlament. No a v roku 2006 za Zapatera, to je španielský teda socialistický premiér sa konečne dohodla autonómia ktorá nejakým spôsobom umožnila akože vzájomnú dohodu s tým, že nám dlhé desať ročia ak by sa to teda zafiksovalo tak mohol byť pokoj ale samozrejme neskutočná arogancia moci spôsobila, že aby bolo jasné vtedy vlastne tento štatut autonómie ktorá bola relatívne veľmi široká dávala všetky kultúrne práva, dávala väčšie možnosti, aby sa rozhodovalo aj o ekonomike, dávala istú možnosť, že nebolo možné prehlasovať, alebo teda ako nebola kompetencia španielského parlamentu zrušiť rozhodnutia katalánskeho parlamentu v niektoré, niektorých jasne definovaných veciach, čiže školstvo, zdravotníctvo, justícia, do istej miery aj niektoré ekonomické záležitosti, toto všetko, nejaké dane, to všetko bolo v kompetencii kataláncov. A ak by to takto ostalo, tak plus mínus by v podstate boli spokojní, sem tam by síce možno niekto chcel ešte ísť ďalej, ale nemalo by to takúto masovú podporu. No ale čo sa stalo? Uh, miestni ľudovci, teda, ja neviem, to KDHC, to neboli schopní zniest. jednoducho. Pre nich to bolo niečo príšerné, e, v podstate tá, tá, tá arogancia, spupnosť, hlúposť a tuposť spôsobila, že najprv teda dali e, podnet na ústavný súd a ústavný súd v roku 2010 e, povedal, že vlastne táto autonómia je neústavná. A tým pádom zrušil značnú časť kompetencií ktoré v podstate vznikli e, na základe politickej dohody. No a samozrejme, toto bolo začiatok ďalšej robuž, rozbušky, čiže jedna tupa arogancia, Aznár to bol v podstate e, niečo ako náš Dzurinda a teraz je Rachoj, čiže tie najskompromitovanejšie pravicové e, sily, e, ktoré neboli schopné zniesť v podstate niečo také, že nejaký kultúrny vyspelý národ môže mať istú slušnú mieru autonómie. No a v podstate odvtedy je samozrejme ďalej autonómia, ale už nemá tie kompetencie. Už je napríklad platí to, že, že španielský parlament môže zrušiť akékoľvek rozhodnutie katalánskeho, ak sa mu zdá, že je v nejakom rozpore. Existuje ten absurdný ústavný článok 155, z ktorým sa stále vyhrážajú A to je vôbec suspendovanie alebo zrušenie autonómie, hej, že teda vy máte autonómia, normálne zrušíme vás vládu, zrušíme vám parlament a jednoducho zaviedieme nejakú centralizovanú vládu z Madridu. Inak tam je veľa takých vecí, že Katalánsko je jedna z najvyspelejších oblastí Španielska s výnimkou Madridu, ale to je vždycky tak, že teda hlavné mesto je najvyššie má HDP na hlavu. Hej, veľký Londýn je úplne všade v Európe najviac a potom sú tie malé ako Luxembursko a tak, ale o to nejde. Podstatné je to, že Katalánsko podstatne viacej dávalo do spoločného rozpočtu Španielska a podstatne menej čerpalo. Čiže ako keby dotovali tie chudobnejšie oblasti. Napriek tomu sa španielská centrálna vláda k Katalánsku chovala krajine macožsky. Nemohli napríklad zrekonštruovať a rozšíriť barcelonské letisko. Veľmi tvrdo bolo kritizované to, že napríklad rýchlodráhy a tie špičkové e, v podstate nejaká najvyššia technika sa neriešila medzi dvoma najvýznamnejšími mestami Španielska a centrami ekonomiky Barcelonov a Madridom, ale ťahli to dolu, nás dosevili napríklad, hej. Čiže a takýchto faciek a takéto spupnosť a aroganciu e, sa prejavovali teda čím ďalej tým viacej, no až teda si katalánci povedali dosť. Tak v roku 2014 urobili konzultatívne referendum, aby v podstate nejakým spôsobom dali centrálnej vláde, že teda takto nie. A aby aj povedali, že ale to nie, že my sme samozvánci, ale za nami je nejaká legitimita. No a teraz to skrátka vyvrcholilo týmto referendum, ktoré v podstate malo dlhko pať tú centrálnu vládu, aby pochopila, že za nami je sila ľud a takto to ďalej nejde. Samozrejme, že Myšlienkové obzory a, a horizont e, týchto rachoja a týchto ľudovcov je, je strašne obmedzený. Jednoducho to sú, to sú ľudia, ktorí dokážu fungovať len z pozície síly, ktorí nemajú ani najmenšiu empatiu a ktorí jednoducho povedia <coughs> to známe bušovské, čo povieme, platí. Akože, ak nemám argumenty, tak použijem brachialnú moc. No a to sa aj ukázalo na, napríklad v tom potlačení toho referenda, 900 v podstate zranených, nejaké, aj, aj, duším, nejaké infarkty tam boli, nejakých starších ľudí, čo aj nejaké obete, ale dobre, nechcem hovoriť, že tohto, no a um, problém je v čom? Problém je v tom, že katalánci možno hlúpo a najvne si mysleli, že dobre, tak uh, my reprezentujeme nejakú moc, my re- máme legitimitu od svojich občanov a ty, Európska únia, ako budeš sa pozerať, že nejaká uh, obmedzená vláda používa hrubé násilie, brachialné násilie proti vlastnému obyvateľstvu. Kde sú ľudské práva? Kde je demokracia? Kde je právo na seba určenie? Hej. No ale samozrejme, že Európa sa, sa v podstate uh, chová krajine alibisticky. To je vaša vnútorná záležitosť. To je toto, to je tamto. No a nechce robiť ani mediátora. Dneska je vlastne hla, hra nervou. Katalánsky e, parlament e, prijal uznesenie takým troška šalamúnským spôsobom, že vlastne vyhlasuje autonomie, ale účinnosť po, nechal otvorenú, čiže nepovedal, kde tomu a tomu vyhlasujeme, ale nechal tam priestor, e, aby sa rokovalo implementácii tohto rozhodnutia. Je celkom možné, že katalánsky predstavitelia by sa plus, minus s nejakými týmito spos- uspokojili s kompromisom typu, že sa vrátia tie kompetencie, ktoré v roku 2006 boli prijaté a kvôli volí spupnosť a arogancia ľudovcov e, v podstate mm, stopli a urobili veľký problém. E, tam sa samozrejme argumentuje ústavou a tak. Druhý veľký problém katalánskej autonómie je, že Ete, môžete si vyhlásiť štát, ale nikto vás nebude akceptovať. Je otázne, čo by urobila španielská vláda, či by v tej hlúposti pokračovala ďalej, že by teda, neviem, pozatíkala predstaviteľov a už dneska práve boli správy, že dvoch aktivistov, ktorí, ktorí organizovali referendu, chce zatknúť a hrozím 15-ročnými trestami. A, a, ja neviem, legitimne zvolenú katalánsku reprezentáciu, autonómnu vládu a p- poslancov. Čo, čo chce ďalej? Vojenský to obsadí. Jednoducho je to pad a ten sa dá vyriešiť jedine vy, e, v podstate m- vyjednávaním. Ak katalánci sú tiež v veľkej problematike, alebo veľkých problémoch, lebo dobre, ak by prišli a dali by nejakú deklaráciu, že vyhlasujeme samostatnosť, no a čo? Nikto ich neuzná. Európska úrovnia hovorí, že keby aj boli, tak musia ísť od začiatku negociácia a vstup do Európskej únii. Nemali by vlastné meno, lebo Európy by nemohli používať. E, samozrejme sú tam tie, také vydieračky, že stiahujú tam rôzne banky sa z Katalánska do Španielska, do Valencie, do iných častí. E, hrozia tam samozrejme rôznymi sankciami. E, 90% alebo teda vnútro... Uh, 70% vývozu vlastne uh, produktov, ktoré sú v katalánskej, na španielský trh, keby si začali robiť uh, zle, tak samozrejme ekonomika katalánska by tiež uh, trv, tvrdo na to doplatila, dokiaľ by sa nepreorientovala na iné trhy a podobné. Čiže je to veľmi komplikovaný proces a je to vlastne hrá nervov. Kto skôr uhne, uh, a či uhne, a uh, či to bude nejaký zmrazený konflikt. V podstate, ak by... Uh, na strane španielskej centrálnej vlády boli nejakí slušní e, politici, ktorí rozmýšľajú a nie iba akože pesť do stola a bude ako ja chcem, tak by sa to mohlo niekde riešiť. Takto v podstate len hní sa rada. Vieme si dobre, spomíname si, že aké boli československé vzťahy, že stále tu bolo neskutočná kvanta zlej krvi, kto na koho dopláca, čo tí Slováci chtiej a do nekonečna sa to nahandrkovalo, naťahovalo, vyťahovali sa všelijaké veci z minulosti a tak ďalej. K ničomu to neviedlo a nakoniec teda v chvále Bohu sa našli politici, ktorí pochopili, že máme sa radšej handrkovať a každý za svoje a v podstate poďme ďalej. Zjavne takúto veľkosť španielskí politici nemajú, a zjavne sa budú snažiť ja neviem, zastrašiť len ten zásadný problém je v tom, že čo sa dalo za Franka, nie je možno až tak ľahko akceptovateľné v rámci, v rámci e, Európy, aj keď ani to by som nepreceneval lebo napríklad taká Ukrajina tým brutálnym spôsobom zasahuje proti vlastným vojak e, občanom posielaných regulérnej jednotky, aj neregulárne jednotky oveda horšie polofašistické bojovky a Európa sa hovorí, že je to v poriadku, čiže e, spolíhať sa na medzinárodné právo je asi troška naivné. A ešte posledná tak vec v tejto, v tejto veci, tam tá prvá otázka bola, že separatizmus alebo právo na seba určenie. Ten základný problém je v tom, že medzinárodné pravidla nie sú jasne a jednoznačne zadefinované. Španielsko patrí medzi 5 krajín Európskej únie, ktoré odmietli uznať Kosovo, a je to práve preto, že majú secesionistické síly, hej. ďalšie sú e, teda Slovensko, Rumunsko, e, Slovensko, Rumunsko, e, Španielsko, Cyprus a myslím, že Taliansko, hej. E, ten, ten problém je v tom, že e, sú absolútne dvojta metre pri, pri posudzovaní, že kto môže a kto nemôže. Hej? Ak by bolo katalánsko-americkým protektorátom s najväčšou, s najväčšou vojenskou základňou NATO, tak by lídrom katalánskeho hnutia kľudne eh, eh, prižmurili oči nad tým, že predávajú ja neviem, španielov na orgány, hej? čo sa stalo povedzme, v tom Kosove. No ale ono to nie je celkom tak a prípadne, keby Madeleine Albrightová dostala tam e, zákazku, respektíve mala telekomunikačnú firmu, ktorá má na telekomunikácie, tak asi, no len, predsa len Katalánsko nie je Kosovo a Katalánsko nie je Banánová republika a ne, ani nemá tu pot, ten potenciál, takže tu vzniká veľký problém. Uh, druhá vec je, že um, táto hlúpost a spupnosť Španielov je vlastne kontraproduktívna, lebo napriek tomu predsa len tí Katalánci žili v tom nejakom spoločnom uh, štáte stovky a stovky rokov a možno, že v tomto uh, prípade bol oveľa rozumnejší, inteligentnejší a civilizovanejší ten britský model, že španiel uh, Škoti tiež mali nejaké secesionistické chute a Britá, britská vláda, v poriadku, urobte si referendum, ak bude nadpolovičná väčšina, tak ako budeme to akceptovať. E, aj sa stalo, aj Škótsko vlastne v slobodnom rozhodnutí povedalo, že radšej ostáva súčasťou, súčasťou e, Británie, nakoniec tam boli nejaké ďalšie rokovania, ešte za Kamerona, ktoré ešte, ešte viacej utužili tú, tú nejakú samostatnosť škótska, respektíve dali im viacej kompetencií, viacej sa decentralizovalo a nebyť Brexitu tak, ako škótska samostatnosť je ako na dlhé roky pochovaná. Tu uh, Tuposť a arogancia Španielov spôsobila, že ak by Možno v slobodných demokratických voľbách alebo v referende si možno tí katalánci predsa len to rozmýšľali, že keby bola aj 50% na účasť, či by to vyhrali alebo nie. Tak takouto hlúpou, sektárskou, arogantnou politikou aj z vlážnych kataláncov robia radikálnych kataláncov a
0: teda môže to
1: skončiť všeliak.
0: No, to si úplne prešiel skoro všetko, <laughs> to znamená, že, že by sme už boli na konci relácie. Môžeme... No, môžeme si iné separatizmy mm. ešte pozrieť, hey.
1: však toto je širšia téma, do kontextu to môžeme dať a to môžeme do tej hey. loch.
0: Súhlasím, ale ja som to chcel práve za to, ano. že u- urobil si to úplne báječne, stručne a v kocke a celú problematiku. Ja som si popísal ešte nejaké také, že vyťahol som si presne ako niektoré z tých vecí, čiže to ešte rozoberieme. Ale čo je krásne a čo je dôležité, ako si to povedal, tou hlúpo politikou sa možno stalo, že aj tí, ktorí v Katalánsku nemali predtým, alebo ani si to nejak neuvedomovali, zrazu sú seba uvedomili a možno tu zvrchovanou chcú, pretože ja si to tak na sebe dokážem uvedomiť a určite aspoň určitá časť e, Slovákov alebo obyvateľov Strednej Európy si to tak zrazu začala všímať. Aha, Katalánsko a veď tak prečo im nedajú samostatnosť, veď keď dajú, dali všetkým ostatným, čo sú to za dvojaké metre? Takže normálne aj nám z nás urobili taký fanklub, že teda človek by už až privítal to samostatné Katalánsko a vravím, že tá relácia bola načasovaná, takže v podstate včera malo dojsť alebo predvčerom k nejakému prehláseniu toho ich premiéra Puigdemona, Ale Puchdemon tak tak sa volá. Áno. A, a takto som si povedal, že práve dnes budeme oslavovať už Katalánsku svojvrchnosť a k tomu mám pripravenú aj hymnu, ktorú som našiel na YouTube, tak si pustíme katalonskú národnú hymnu. Takže nech sa páči, počúvajme. Takže ja dúfam, že tak, ako sme si my tu z YouTube našli a pustili katalánskú národnú hymnu, že tak si to najdú aj iní a budú ju počúvať a budú si zvykať na to, že na nejakých športových podujatiach minimálne sa zrazu objaví taká tá zástava, akú máme v našom avíze, taká tá s takými tými červeno-žltými pruhmi a s takým, jak malo Československo, takým tým klínom aj s tou hviezdičkou a že bude nejaký katalánsky športový výťaz, stát na stupňu výťazova, že pustia takúto hymnu. Lebo veď o čo ide? Tak, ako bola hviezdička kedysi dávno, ktorú Čarnogórsky e, hlásal pre Európsku uniu, že tam bude Slovensku mať svoju hviezdičku. My by sme mali mať teraz ako úctu povedzme k iným národom, keď chcú svoju svojbytnosť a zvrchovanosť. A okrem toho, že je to sympatické, že my sme ako Slovania vždy na strane toho utláčaného, alebo toho, ktorému sa robí nejaká krivda veď viete, človek by chcel uveriť tej Európskej únii, že to bude Európa národov a, a demokratická únia e, a že tam budú susedské národy a že tam sa bude veď vlastne aj keby sa hovorilo len o Európe regionov, aj tak by to tam malo byť také, že voľnejšie Ale neviem, aby sme vlastne už tú reláciu nekončili, keď sme skoro všetko povedali o Katalánsku v tejto chvíli, čo sa dalo, keďže nie je v tejto chvíli ešte vyhlásená zvrchovanosť. Takže dajme si ešte raz telefónne čísla 0950724963 alebo prípadne si skúste dať mail, mailovú adresu studio slobodný slobodnývysielac.sk a tu už máme prvý telefon, ktorý je zo Slovenska, takže ten dvíham. Sekundičku. Dobre, myslím, že vás mám, takže poprosím dáci si a už by sme vás mali počuť. Dobrý večer. Dobrý večer.
2: No, no pozdravujem Peter a Romana. Dobre, hovím
0: Počúvame. Áno, áno, Romano.
2: Ja, ja takú otázku k tomu katalánsku, že z našich v hlavných médiách písali, že, neviem, že, si 3, som to tuším, videl, že že španielský súd zamietol španielský najvyšší súd zamietol referendum katalánska ako
1: Ústavný súd, Ústavný súd, áno.
2: Ústavný? No? Áno.
1: No. no, najvyšší súd je odvolací súd v trestných veciach a v ústavných veciach je vždy ústavný súd. Aj že keď má niekto vraždu, tak ide na najvyšší súd a buď ho odslobodí alebo nie, ale ústavný súd rieši spory ústavné.
0: To je ako Mečiarové amnestie boli na ústavnom súde. No, no, no jasné, ale ja som to tam čítal, že najvyšší
2: ústavný súd Španielska. Najvyšších súd. No,
1: viem, viem. No, no, to je možno otázka prekladu, alebo tak, že ako to prekladali. No, no. Ja, tak o, to som sa chcel spýtať, či
2: o, o Španielsku má majú tiež ústavný súd?
1: Že... Určite. Väčšina, väčšina krajín má ústavné súdy, ktoré vlastne riešia súľad zákonov s no. ústavou. E, problém je v tom, že Španielsko je taká atypická. To nie je klasická federácia, aj. To je štát, yes. ktorý je kvázi, že unitárny, ale je tzv. decentralizovaný, čo znamená, že má nejaké zložky, ktoré majú rôznu mieru uh, autonómie. Rozdiel medzi federáciou a decentralizáciou je niečo, ako že máme nejakú župu, ktorá má kompetencie v niečom, ale, ale nemôže, ja neviem, zastupiteľstvo Žilinskej župy vy, vy otrhnúť sa od Slovenska. Aj keby to chcelo, tak ústavný súd povie, že nemôže. No a teraz ide o to, že že ten e, právo na saoborčenie okrem iného je, že teda musí byť národ. E, španieli neuznávajú Kataláncov za národ a k národnosť. Hej? Oni sú len národnosť, takže oni v podstate nie je to románska národnosť. E, tam je troška problém, že samozrejme za tie roky sa aj popremiešalo to obyvateľstvo tých Kataláncov je podstatne viac ako 7,5 v katalánsku, nejaký sú v francúzsku, nejaký sú v Valencii, nejaký sú v ďalších tých... E, čo som tu na, neviem, 12 či 15 tých, tých častí. Čiže to je ako, hrozí tam samozrejme aj nejaká reťazová reakcia a teraz keď Katalánci, tak čo Baskovia, hej? a potom začne nejaký spôsob, taký ten efekt. E, to, podľa mňa ten základný problém bol v tom rozhodnutí ústavného súdu, ktorý suspendoval tú autonómiu. Toto bola najväčšia chyba, že v podstate oni sa dohodli, politická dohoda Zapaterova vláda, e, ka, e, katalánska vláda, katalánsky politici povedali, dobre, ostávame v Španielsku, ale chceme taký a taký podiel daní, rozhodovať v týchto a v týchto veciach, e, v školstve, zdravotníctve, v súdnictve. Ak to bude tak fajn, ako že sme spokojní, máme vlastný jazyk, máme vlastné školy, máme vlastné tieto, budeme sa teda učiť aj po španielsky, ale katalánsky, bude prvý jazyk katalánsky, v takomto móde vieme nejakým spôsobom dlhé rok, 10 ročie žiť. No len, že potom prišli no. v údzovkách KDHci, teda ľudovci, ktorí to nezniesli. Je to jednoduchá spupnosť, arogancia, moci, že v žiadnom, prečo tam nejakí katalánci, akože, a to oni si ešte myslia, že budú dávať toľko, koľko chcú, a oni chcú, aby katalánsky parlament, teda mohol si prijať zákon, ktorý my môžeme zrušiť, no takto teda nie. To, aby tak bolo, že, že nejaký oblastný parlament bude mať suverenitu v týchto oblastiach. No a arogancia spôsobila samozrejme aj tá hlúposť alebo arogancia tých sudcov ústavného súdu, ktorí povedali, nie, tak eh, politickú dohodu zdeštrujeme, zlikvidujeme, poveda- povieme, že je neplatná. No a tým pádom samozrejme dali no, v skrátku eh, a arogantným politikom eh, nástroj do ruky, ktorí povedali eh, že viete, to, to je, tak by som povedal, uh, politické problémy sa dajú riešiť politickými nástrojmi. To znamená, ak je problém, nedá sa tu oháňať sa len ústavou, lebo dobre však môže, ale potom, čo, k čomu to vedie, ako Irak, k terorizmu, k stálým problémom. Uh, demokracia je aj o tom, že sa bude nejakým spôsobom upúšťať tá para a hľadať sa z vivendi, aby boli oba, obe strany Uh, spokojné a spôsob špožitia tak. a toto jednoducho tá skupnosť tých ľudovcov tých, ktorí aj teraz vládnu aj keď v menšinovej vláde uh, tak uh, jednoducho nebola troška ma sklamalo uh, pozícia socialistov a Podemosu teda Podemos je teraz taký ako, že, 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 ako Janidžia muzikant socialisti podporili uh, uh, rachoja teda ľudovcov Vieme, že v Španielsku je, je krajina, ktorá mala obrovský, obrovskú nestabilitu, že dvakrát v priebehu jedného roka boli voľby a hrozilo, že bude tretíkrát. V podstate vláda Uh, jedného veľmi, veľmi nepopulárneho uh, politika tam stále je, ako menšinova, ako tolerovaná socialistami, lebo hrozilo, že budú tretie voľby a ktoré k ničomu nevedú. Uh, socialisti sa nedokázali s Podemosom dohodnúť a teraz v podstate povedia, no dobré, tak akože máme ho totálne v žalúdku, nemáme ho za nič, ale ako Mm. partner. No, nie, nie, ale, ale, ale v prípade Španielska celistvosti ho podržíme. No, tak to tiež je hlúposť. E, súčasný šéf socialistov, teda jeho predchodca Zapatero sa musí teda chytať za hlavu, že čo za blbca má v úvodzovkách e, svojho nástupcu, lebo, lebo toto k ničomu dobrému nevedie. I e, toto bude, bude nejaký hnisavý e, spor. E, stále sa bude... Najhoršie je to, že... E, o čo sa tu hrá? Hrá sa o to, že... Pučdem, on povedal, pozrite sa, za mnou stojí Katalánsko, to ja nie som žiaden samozvanec, ja som človek, ktorý má silnú legitimitu a to, čo sa urobilo v 20. roku, ľudia katalánsky nechcú. Tak dohodnite sa s nami, lebo budete mať veľký problém. A druhá strana povedala, ústava to nedovoluje, nebudeme sa s nikým spúčistom sa nebudeme diskutovať a keď máte problém, zruším vám ešte autonómiu čiže absolútne nulová empatia pozícia z pozície síly, rokovanie arogancia, samozrejme čo mu to vedie? K špirale negatívnych emócií k mobilizácii mnohí Katalánci, ktorí, a však sme si v tom Španielsku žili, však máme tu nejakú tú autonómiu, môžeme hovoriť aj po katalánsky a, a dokonca aj v školách sa to učíme a neviem čo. A teraz si povedal, ale takto to nie. Akože tak, takto z nami nebudú zametať nejaký arogantný, ona ešte tam funguje tá paradoxná vec, že nás v Československu hodli, že jo, my tam tí Slováky do, doplácime a peňazovod a tak ďalej. To je to presne naopak. Katalánci do, 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 doplácajú na Španielov a hovorí, tak my prečo budeme týchto lenivých, hej, Katalánci, čo si myslia napríklad Katalánci o Španielov? Že sú pracovitejší, to je pravda. Že nie je fér, Katalánce nie je oficiálny jazyk EU a napríklad menšie menšej jazyky slovenčina je. Že musia doplácať na chudobnejšie španielské regióny, kde sa flákajú. Že Katalánc, poč- a tak ďalej. Čišen- Roman, počkaj ešte,
0: lebo no. máme... chcete ešte niečo?
1: Hej, ja, ja hej.
3: som
2: chcel ešte nejaké také otázky, že, no. také, také, no, dobrá, to, to mm. se mi, Roman, to se mi už vysvetl, že, no, jasné, že my sme tu, keď bol v 90. rokoch, nevajú, storočia, takže to tiež, že, čo sa fará, alebo sa jednalo o týchto, hej, a mm. veľký humanista, ale on nám tu zrušil všetko. Všetku zbrojnú výrobu, výroba pošla niekde preč.
0: A, ale nevenujeme no, sa tým našim no, minulým middle, <laughs> vzťahom, len jasné. máme vás no, na linke, no, čiže <laughs> chceli ste ešte no niečo? Jasné,
2: a... ale to, to, to bolo to isté, akože my boli tiež, akože Viete ako, no, neboli no. sme troška takí utlačaní,
1: či... e, Boli, sme, boli no. sme, ale mali sme jeden, jeden iný rozdiel a to, že to bola dvojčlená federácia a bol zákaz princípu majority, čiže my sme sa navzájom mohli blokovať. Kdežto toto je zásadný rozdiel v tom, že tých súčasti Španielska je oveľa viac a Katalanci nemajú ako dvojčlenú federáciu a nemajú zákaz princípu majority, čiže vlastne brachialná moc silnejšieho brata môže pošľiapať toho slabšieho.
2: Jasné. Ja sa ešte takto spýtam, jaký, jaký by, uh, mala by byť veľký problém asi Európska únia s tým, keď sa Katalánsko akože osamostatnílo však. To je no. jedna moja otázka. Ano, aký, až, aký, aký by tam bol problém ano, ano. Európskej únie, že keby sa... Neviem, koľko majú, 3 milióny či 5.
1: Nie, nie
0: 5, 5, 5 až 7, 7,6 Ja, 6, ja 6. toto mám a... presne napísané. 7,5 milióna je no, kataláncov no, no, Katalánska.
2: Hej, hej, takže ja som, že je okolo No a teraz, čo poviete na výsledky v Rakúsku,
0: že... O, to, musíme. To, to je troška
1: iná téma, ale ako...
2: Dobre. Jednou vetou Kurs môžem. Rakúska. Kurs
0: Rakúska, kde pôjde? Kurs.
1: Dobre. Rozumieme.
0: Ja. Dobre, díky veľmi pekne. To, takže, to jedno jednou hey. Dobre, Dobre, do
1: ja. do Dobre, takže ja skúsim odpovedať na to, že čo je Európska únia. No, Európska únia e, sa... Uh, tieto horúce zemiaky nechystá nejakým spôsobom riešiť. Uh, preto aj Puigdemón v podstate troška zaváhal, lebo ja si myslím, že on trpí rovnakým sebaklamom, ako trpel uh, Cypras, kedy urobil referendum proti Trojke a povedal, že teda pozrite sa, uh, drtia nás do bezvedomia, ale náš uh, grecký národ to nechce, a teda vy, ako demokrati v európsky, akceptujte, že takto to nejde. A ja mám legitimitu a ja mám právo vystupovať voči trojke, že zkrátka e, nesme hlúpo a najvidej si mysle, že nie sme protektorát a že vy to budete ako demokratickú voľbu nášho národa akceptovať. No vieme, že nestalo sa. Pučdemón urobil to isté, myslel si, že áno, pozrite sa, je tu skupná vláda, ktorá svojou aroganciou vytvára problém. Ja nie som samozvanec, a teraz vy minimálne príďte a povedzte, no tak dobre, španielská vláda, máme, máme telefón. Máme telefon. Dobre, tak dokončuj, vetu. Dokončuj, vetu. Uh, Toto musíte riešiť jednaním. Sadnite si za stôl a nájdete nejaký spôsob, aby boli obe strany. Toto Európa nerobí. A to je najväčšie sklamanie a preto vlastne nejde ďalej, lebo, lebo má vlastne ako
0: keby, uh, no nič by tým nedosiahol, hej. Nové Dobre. správe. Dobre, máme ďalší telefón, takže nech sa páči. Dobrý večer, ste na linke.
4: Dobrý večer, ďakujem. Uh, chcem vidok pozdraviť. A ďakujem, lebo Dobrý, okay. lebo a chcem oceniť to, lebo vidím, vnímam to tak, že fakt sme na vlnové dĺžke a ešte pán Michalkovi chcem povedať, že občas, keď na hlavných správach uverení nejaký čláhanok, tak si ho zájmovom prečítam, lebo sú by som bola veľmi zamejtej jeho témy a by som bola, plne po sa podčiakujem, popodpíšujem po toho, čo všetko ako povedal. Ďakujem, aj ďakujem. tejto téme, hej, takže poznám, mm-hmm. ako ocením ako jeho kvality a samozrejme, že aj pána aktora, hej, pána Mode. No,
0: ďakujem no, taka jasno.
4: No, aj vás vám rada aj toto ešte ekonomické rozhovory, takže toto hodia. Mm-hmm. No tak spomínam. No, teraz dnešné téme. Chcem poprosiť, keby ste sa venovali, alebo teda by odpovedali na takúto oblasť, že ja mám taký pocit, že toto, čo sa deje teraz v Španielsku, respektíve to vidíme taký trend, aspoň ja to vnímam tak v tej Európe, že n- n- by som bola taká o, útok tej pravice, tých ľudovcov, alebo týchto tých pravicových strán. Či- Rakúsko alebo aj iné krajiny, hej, Nemecko tak ďalej. A mám pocit, že oni stali do viacej a viacej do práva, hej, alebo nejaké tie ich prúdy, niektoré prúdy. A tým pádom mám pocit, že aj Španielsko, keď pôjde týmto smerom, že možno aj toto, čo robia teraz títo ľudovci, že to je snaha získať španielských voličov, že možno fakt tam budú voľby nejaké nejakej blízkej do, dobe, období. A tým pádom, že by vlastne získali väčšinu, aby mohol potom viac šarapatiť ten tento No a teraz mňa zaujímalo to, či, či toto nie je nám takýmto spôsobom potlačili, samozrejme, že socialisti, oni sú v kríze v celej Európe a tým pádom možno ešte aj toto ich vytlačí uh, viac na okraji, v tej španielskej politickej scéne, čiže nech sa viadrie k tomu, že aký je názor na toto, že kam by to mohlo smerovať, lebo mne to takto vychádza keď tam ide vyslovne len toto, že by ten on, neškal, Politické hry. Neškal, no. hej, mm-hmm. ne, áno, mm-hmm. A druhá ešte vec, trochu medzinárodná. Zaregistroval som niekde na Sputniku alebo bude, že vraj Putin sa vyjadril o, o Španielsku, e, vyjadril podporu španielskej vláde a že nie je za tými separatickými tendenciami týchto kataláncov. Či e, registrova také niečo? Či je to pravda, alebo nie? No, ja Čo som... Zaujímalo? Mm-hmm. Ej, a ešte pobohu, po že e, také nejaké mediálne šumia, ja neviem, či to je pravda, tam hovorí, že katalánsko sa stáva nejakým tým centrom týchto migrantov alebo podobne, že či tam, či tam niečo, však zase ten Soroš, ten on, hej, z Ameriky. Či to je pravda, alebo či to sú len také šumy? Také to, ďakujem. Dobre.
0: Ďakujem no, pekne,
1: dobre. dobre, tak tá jedna prvá otázka je veľmi zaujímavá, lebo súhla, súvisie s Rakúskom a vôbec s celým tým trendom, tak len veľmi skrátkovite. Štandardné strany padajú a okraj rastie. Inak povedané, eh, najkrajšie to bolo vidno eh, v nemeckých a francúzských voľ- voľbách. Eh, francúzska socialistická strana je úplne zdecimovaná, jej voličov prebrala Lepenová, Naopak Melenšon, ktorý je teda trockista, bývalý komunista, má oveľa viacej hlasov alebo o dosť viacej ako socialistickí kandidáti, majú aj poslancov. E, Republikánska strana, ktorá vlastne, to sú dve strany, ktoré 70 rokov po vojne vlastne si vymieňali moc, sú úplne vypálené, odpálené a vlastne prišiel nejaký Macron, tretia sila. V, v Rakúsku e, s, sú oslabení ale nie až úplne zdecimovaní socialisti, ale tiež vlastne politickí ľudovci sa posunuli doprava a tým pádom ako keby chytili Štrácheho, teda voličov slobodných. A tam je to menej výrazné, ale napríklad krásne to vidno v takom Nemecku, kedy historicky najväčší prepad mali socialisti, tvrdo padli skoro 10% CDU, Merkelova a narastla ADF. No a čo sa týka Španielska? Španielsko má jednu jeden taký veľký problém. Tam vzniklo hnutie uh, Podemos, ktoré preformátovalo uh, politickú stranu. Tam celé 10 ročia teda od pádu frankizmu, od toho 75. 8. roku, od 80. roku tam boli už potom štandardné voľby, si vlastne, ako keby to bol systém dvoch strán, buď boli konzervatívci, teda ľudovci, alebo socialisti. Socialisti sklamali svojich voličov a ako reakcia na to vznikol Podemos. Hej? A vlastne oni sú teraz ako keby, že ja neviem, smer a ešte naľavo od smeru nejaká strana. A, <coughs> zároveň aj pravica sa rozštiepila na klasických uh, ľudovcov a kvídanosť. To sú ako občania taká nejaká liberálna strana, nejaká taká slnečkárska. No, a rozbitie systému ako keby dvoch strán alebo dvoch blokov na štyri strany spôsobilo, že nie je možné, že vôbec sa prvýkrát po voľbách pred rokom sa nezostavila vláda po nejakých šiestich mesiacoch, po troch pokusoch, boli nové voľby, tie znova vyzeralo, že nič a nakoniec je menšinová vláda. Je fakt, že politici, keď sa im nedarí, keď nemajú výsledky, tak aby odpútali verejnosť, tak urobia nejaký umelý konflikt. Hej, ako v tom najhoršom vyvolajú vojnu a potom sa nikto nerieši, že čo, ale idú všetci v jednom šíku alebo urobia nejakú ústavnú krízu. Neviem celkom, či to až tak pomôže ľudovcom, lebo v tomto je socialisti v jednom šíku, že akože oni sú za jednotu a unitárnosť Španielska, čiže tam sa nemá voči komu vymedzovať, že teda my sme vy ste za separatistov a my sme za, za jednotu Španielska a n, skutočne nesledujem pravidelný prieskum či to ako Rachojovi pomáha alebo nepomáha, no v Katalánsku to určite nepomôže čiže toto ťažko povedať je ale fakt že samozrejme keď je nejaká kríza, alebo keď je nejaká ja neviem, pohroma, alebo čo, tak vtedy aj menej schopný líder, keď to ustojí akože krízový manažér a ten, ktorý je a bojuje teraz za zachovanie jednoty, tak môže mu to pomôcť a možno to robí vyložené tak, že, že, že samozrejme chytá tým pádom tých ako unitaristických voličov, Uh, druhá vec je, že keď to preženie a skutočne vznikne nejaké občanské neposlušnosti, blokády keď vznikne, neviem možno nejaká katalánska odboda etíža, nejakí teroristi, ktorí budú v metrach robiť výbuchy alebo Irá 20 rokov, vieme, že severovirskí teroristi tam puštali po Londýne, tak neviem, či toto mu, mu v podstate budú brať, že to je fajn, dobrý prístup, lebo aj k tomu môže takáto arogancia viesť. No, takže toto sú také veci, ktoré, na čo sa týka migrantov, tak katalánsko určite nie je nejaké vítacie, vítacie stredisko. španielsko malo obrovský problém s Imigrantami z Ceuty teda a Tangeru, to sú také enklavy na, na Africkom kontinente, ktoré majú akože bez a tam z tých Maroká stade prechádzali cez, cez rôzne zábrany a, a, a ploty títo migranti a potom žiadali o azyl a dlhý čas teda bol obrovský tlak migrantov ale pred asi desiatimi rokmi oni si vyjednali veľmi silné rád dohody a vrácali ich náspäť. A tým pádom tá španielská cesta, lebo keď dneska je hlavná trasa migračná z Afriky cez Líbiu na Lampedusu, čo je nejakých, 90 kilometrov od libyského brehu vlastne ten taký ostrovček, ktorý patrí v Taliansku a stámať potom sa tie hordy valia preč. Gibraltarský prieliv je oveľa menší, to je 12, alebo 14 kilometrov a ten juh Španielska bol teda rajom pre prevádzačov, ale keď bola tá readmyslná dohoda, tam samozrejme ten juh je, je etnický, akože už je tam veľa tých migrantov, hlavne z Maroka, z Tuniska, z kdekade, tak niektorí tam ostali, ale oni to po istom čase v podstate zastavili. Zároveň Španielsku nie je také mm, sociálne atraktívne, nie sú tam nejaké veľmi vysoké e, ja neviem, sociálne dávky, takže nie je ani atraktívne predtým, ale to boli skôr takí, že sezony robotníci, že v tých ja neviem, plantážach citrusových robili, ale Katalánsko vôbec nie, to je úplne severná časť, Španielska, ktorá je priemyselná, tam samozrejme je, je náročné na vzdelanie, aby tie technológie zvládli zamestnanci, čiže toto. A samozrejme, ako autonómna vláda nemá kompetencie, čo sa týka migračnej politiky, tiež, toto je zrejme nejaký šum. A samozrejme, nezaregistroval som ani to, aby, že Putin by nejak bojoval za jednotu, za jednotu Španielska. To skutočne neviem. Skôr sa mi to zdá ako fáma alebo hlúposť, lebo to potom by vlastne automaticky spochybňovalo aj Krým. Čiže keď krýmsky občania majú právo na sebe určenie, tak mali by mať aj... Katalanci a keby tvrdil niečo iné a povedal, že nedokstnutelnosť hraníc a je absolútne nepripustná akákoľvek zmena, no tak to by išiel vlastne proti sebe, hej. takže toto sa mi zdá, že sotva, ja som to nezaregistrovala, a dosť by som začudoval.
0: K tomu doplním, že všimol som si aj ja, že sa niekde objavila nejaká tendenčná správa, že do Španielska vyzeral to ako na pobreži a myslím, že aj Katalánsko je na pobreži, že došli nejaké člny s utečencami alebo s migrantami a podobne, ale berte to tak, no rozumiete, ono dnes je to na Ozaj, taká čudná informačná vojna, však to nie je len teda to je alternatívne. Andalúzia <laughs> je oveľa aj. bližšie,
1: prečo by išli 400 km na sever, keď 30 kilometrov
0: majú pobrežie hmm. Takže to, to nedáva logiku. To, to sa budú určite vyskytovať také správy. Ja som bol napríklad sám osobne prekvapený, že vlastne toho 1. oktobra dosť zoširoka a dosť otvorene všetky tieto mass media aj toho hlavného prúdu prinášali informácie, dokonca prinašali aj prenosy z toho, ako sa vlastne dialo to referendum, respektíve ako sa marilo to referendum, čo bolo pre mňa takým prekvapením, pretože človek bol na jednej strane zvedavý, na druhej strane, keď som videl potom ako tých policajtov a tieto veci rekom, no, a je to, to je nejaké čudné. Takže zrejme, ako nebo, nebola pripravená ani jedna strana na ten vývoj, ako ten vývoj pojde a zrejme sa im to trošku tak vymklo z rúk, ale myslím teda aj mass médiám, aj tomu hlavnému prúdu, že tiež nevedel, ako presne nemal inštrukcie, ako zareagovať. Skôr by som to tak povedal. Ale ja sa vrátim ešte k tomu, že pred tým, čo mal telefón, my sme tam zodpovedali všetky veci. On sa tam pýtal na toho Vžiť kurca, to sa nechceme. Alebo no, no, tak keď chceš, tak už... povedz. Stručne. Ak, ak by chcel niekto. Ja vlastne nepriamo som
1: povedal, ukazuje sa tam, že e, najmladší najmladší, hmm. áno, najmladší, teda premiér Krus, e, Krus e, v podstate e, ako minister rannšie veci e, odmietol, dovtedy takto, rakúska politika išla ako psík za Nemeckou a on to prvýkrát dotočil a povedal, že treba nejaké stropy pre pristahovalcov, dal tam tie kvóty a začal preberať agendu e, ľudovcov, nie ľudovcov, ale slobodných. E, no a Dneska vlastne aj Štrache, šéf Slobodných, povedal, že e, naša politika získala 60%, lebo vlastne ako keby ľudovci prevzali tú politiku Štracheho, tých, tých Slobodných. No a ukázalo sa, že... E, tí rakúsky občania pochopili, že takto to ďalej nejde. Tam je zaujímavé, že napríklad zelení absolútne prepadli, nevie sa, či budú vôbec v parlamente, tam je 4% a mali 3,9%, ale ešte tam bolo tie korespondenčné hlasy, tak je možné, že s odretými ušami prejdú. Zelení, ktorí boli vítači, veľkí výtačí, mali 12,7 v minulých voľbách, teraz sa nedostali ani do parla, alebo asi sa nedostanú. Ešte sa tam rozdelili, tam je tá pilcová kandidátka a tá asi 4% získá, čiže ten zelený, ktorý nebol za výtačov, tak ten asi preliezol. No a jasne sa ukazuje, že nerealistickosť tejto politiky imigrančnej, to bola hlavná téma v podstate, e, tam prevážila. E, socialisti e, nemali nakoniec až taký veľký pokles, aj keď samozrejme sú druhá strana, e, poklesli o niečo, aj keď vymenili teda kancelára a vymenili na čele strany. Pravdepodobne to ustoji, ak bude druhý. Uvidí sa, aká bude koalícia. Tam sa ale neprejavilo to, čo sa prejavilo napríklad v tom aj Nemecku a aj Francúzsku, že štandardné strany ťažko padajú a alternatíva rastie. Hej. Do istej miery sa toto prejavuje Španielsko, kde vlastne ľudovci sa odštiepili o kujdánosť, čo to sú občania to je taká liberálna strana a e, socialisti sa odštiepili o podemos, ktorý je taká radikálna. To je niečo podobné ako v niektorých štátoch ja neviem, napríklad v Británii bola taká veľmi trapná Labour Party za Millibanda ešte predtým za Bushovho z Mopslicka Bush, Blaira, kedy absolútne stratila svoju podstatu a prišiel Corbyn a on to uhral. Hej. On to, on to on chytil tých pôdnych ličov a vychylil to nejakým spôsobom. Takisto je obrovský, obrovská kríza v demokratickej strane Spojených štátoch, kde je jedno establishmentské krídlo, ktoré bola Hillary Clintonova, ale veľmi dlho a veľmi účinne sa držal Bernie Sanders, ktorý ukázal, že, že jednoducho ako, asi demokratická strana by sa mala rozdeliť. Keby to bolo v európskych pomeroch, tak asi sa roštiepi. Takže Prichádza dneska tie štandardné strany prestávajú byť dôveryhodné. Toto je asi všeobecný trend, ktorý viac alebo menej sa prejavuje všetkých v všetkých európskych krajinách.
0: No, dobré, díky, veľmi pekne. Urobíme to tak, že dáme pesku, oddelíme hodinu od hodiny. Sme tu do pol jedenástej, díky Aha. za telefonáty. Skúste písať nejaké maily, pretože zatiaľ vidím, že chodia len zase reklamy a také veci. A dáme zase pesničku, k- ktorá je katalánska a dúfam, že bude aj spievaná po katalánsky.
5: Som To tu sú sa per tant si vols amb els punys ben oberts si cal amb els punys ben tancats per molt que el som ni que tenim junts es faci possible novament i deslliurats d'anyors de Dint d'allà i ens donem el dret d'escriure el futur. Sabent que aquest bell país potser encara és el camí. Que ens faci anar més lluny, ens acosti fins a l'art de viure. Siits d du nou món des a de les
0: Končiť, lebo to bolo zrejme z nejakej no takej, povedal by som e, spoločenskej udalosti, lebo toto to je zaujímavé, asi to je katalánsky chcel som sa aj opýtať, že aká je katalánština, lebo ja to neviem ani vysloviť, aká je, aký je názov pesničky, spevák je Louis Lach a je to koncert per la libertad, čiže niečo o slobode a tak ďalej. Ale to, to neviem, to proste nie je španiel. Ja,
1: ja len chcem povedať, že v podstate katalánčina je skôr ako k, akvitánčine, čiže to je ako keby francúzské skôr náročie. Je to bližšie k francúzštine ako španielčine. Aha. Ten jazyk je, je románsky, obesu, ale, ale oni majú podstatne väčšiu blízko k francúzštine, skôr je to, skôr je to náračie francúzštiny ako španielčiny.
0: Aha, dobre, no tak vidíš, a teda keď oni sú národom, aj keď v rámci teda španielska, lebo sa to takto v dejinách nejak uhralo, tak nejak, že veď máme moderné, diplomatické alebo ja neviem, aké by som povedal právo a teraz ako je to právo na seba určenie národov vieme, že niektoré národy ešte stále sa neseba určili a ako sme v Európskej únie to nedá sa to? Alebo ako je to s tým právom na seba určenie? Lebo to no práve je... to je to, že ono sa to deklaruje, ale v podstate reálna, reálne
1: náplnenie tohto práva je veľmi úzko zviazané s danou geopolitikou. My sme mali troška šťastie, že sme v podstate boli v čase, kedy bola tehotná doba na takéto veci. Jednak sme to mali rozpad sovietského zväzu a viac menej boli všetci radi, pokiaľ to nie je krvavé. Ono to Ten rozpad bol relatívne nie veľmi krvavý, ale nebolo to celkom úplne bez straty tičky. Vieme, že ja neviem, v Baku boli, boli dokonca tanky, že bol sporo náhorný Karabách, že aj v Pobalti sa zasahovalo a podobne. No a potom to bolo veľmi ťažký, zlý, odstrašujúci príklad rozpadu bývalej Jugoslávie.
0: A to bolo až v desiatom... No spolu,
1: takto... Spolu,
0: tá Nie secesia
1: zlom. v Sovietskom zväze začala koncom 80. rokov. 88 začal Karabách, prvé tie veci v 91. V 90. roku bolo po Baltie, kedy tam prišli OMON a podobné veci a čo sa týka Jugoslávie, v 91. roku vyhlásila nezávislosť Slovinsko a ja, Chorvátsko. To Dobre, 91, okay. to viem presne. 92 Nemecko uznalo nezávislosť Chorvátska, či vlastne vznikla vojna. Slovinsko bolo v pohode, tam bolo za pár srbských asi 5 alebo 6 obcí ale teda v Chorvátsku to bolo drsné tam to bolo roky no najhoršie to bolo s tou Bosnou a v tom čase začali aj tie diskusie okolo československých sťahov a vlastne Európska únia, respektíve Európske spoločenstvo bolo vtedy náchylné bez problémov to uznať ak nebude nejaká vojna, ak nebude krvavý, čiže boli, že má to vzniknúť zase nejaký konflikt, nedaj Bože vojenský krvavý, tak radšej sa uz, akože uznáme vás, len sa nejak dohodnite, no a potom samozrejme, a to chcem zdôrazniť, vďaka veľmi, veľmi dobrej, dobre postavenej v federácii, kde bola jedna kľúčová vec, a to je zákaz princípu majority vo federálnom zhromaždení, mm. v podstate nás nemohli prehlasovať väčší, väčší partner a vlastne my sme mohli blokovať jeho, jeho ústavné kroky, alebo jeho kroky ústavným spôsobom, takže vlastne nemali ani šancu. Ja, my sme síce tiež nemohli toho veľa presadiť, ale vlastne Zafixoval sa ten stav, ktorý nikomu nevyhoval dlhodobo a nikto nikoho s prepáčami nemohol prečúrať. Tak nakoniec aj to vlastne spôsobilo, že to inak... Keby sme dneska mali povedať, že kedy je právo na seba určenie akceptované, tak viac menej len vtedy, ak tá krajina, kde takáto secesia hrozí, si to nejakým spôsobom dohodne a je to v dopredu dohodnuté, to bol pl- klasický príklad napríklad toho Škótska, mm. Ak by sa Škótsko osamostatnilo v referende, no tak e, Británia, teda to, čo by ešte z nej ostalo, Malá Británia, nazvieme to, e, by e, v podstate mala nejaký negociačný proces a v podstate Uh, je otázka, že Škótsko by prešlo, možno keby chcelo ísť do EU, nejakým prístupovým procesom, asi by ho ani nejak veľmi neblokovala, asi by Škótsko prijalo euro a nie Libru, alebo niečo také, čiže ak by Škótsko, keďže to bolo dohodnuté tak by to všetci akceptovali viac menej, no len Katalánsko nie je ten prípad, pretože španielská vláda, tam nebolo v základe dohoda, že áno, urobíme krok, jeden krok, druhý krok, ktorý keď sa hovorí o Brexite Lisabonská zmluva má veľa aha, veľmi nemilých vecí, ale jednu milú vec, v úvodzovkách milú, ona predpokladá tú možnosť vystúpenia. Je to presne je článok, presne sú tam form, formulácie, ako to bude prebiehať. Presne je tam čas, že do dvoch rokov sa to má nejakým spôsobom táto vyjednávanie skončiť a po dvojročnom období od oficiálneho deklarácie, že vystupuje krajina, vlastne prestáva fungovať a čo sa vyjedná, tvrdý Meky Brexit. Čiže aj tá Európska únia vlastne má presne zadefinované mechanizmy vystúpenia. Mhm. Toto ale štáty nemajú a e, je fajn, že vlastne keď sa robila Lisabonská zmluva sa aj na toto myslelo, lebo napríklad nemáme mechanizmus vystúpenia z eurozóny. Hej, keby chcelo Grécko, nemáme pravidla, nemáme cestovný plán, nemáme krok A, krok B, krok C, nemáme časovo natajmované toto sa urobí vtedy. toto sa ono a celý proces sa ukončí vtedy a vtedy. Mm-hmm. Toto nemáme. Vystúpenie z EU máme, vystúpenie z eurozóny nemáme. No a e, viac menej ten model je taký, že Uh, je to ešte jedna vec a to, to chcem zdôrazniť, že v roku 75 sa prijal Helsenský záverečný akt a ten uh, viac menej takú vec, že nie je možná násilná zmena hranic, respektíve zmena hranic protivoli dotknutých subjektov.
0: A to bol výsledok vlastne, us, uh, ja by som povedal, umiernenia studenej vojny, že teda... Presne tak, presne tak,
1: ale, hm? ale
0: precedensom
1: Kosova je helsinský záverečný akt mŕtvý. Je to zdra papiera. Aha, vlastne, a, hej. a ja som raz povedal, Kondolyza Rajsová vtedy verejne vyhlásila, že, že jednoducho eh, Kosovo nebude precedensom, Lebo sa povedal, no dobre, ale vy ste teraz dali precedens, hej? E, e, Bol tu nejaký štát proti vôli e, Srbska sa v podstate osamostatnil a a vlastne je to poprate všetkých medzinárodných dôhod, zmluv. E, berme, že dobre je to právo na určenie, aj keď samozrejme, sú tam švedsk, e, srbské enklávy. No ale jednoducho, to je klasický príklad dvojitých metrov. Hej. Ten základný problém je v tom, že Srbsko nemá to medzinárodné postavenie, ako má Španielsko. A e, jednoducho, e, do Srbska si vždy a všetci radi kopnú, ale do Španielska nie je celkom, lebo predsa len Španielsko má aj väčšiu ekonomiku, aj väčší hráč, aj väčšie lobby a tak ďalej. Počkej, čiže hej, hej. tam sa krásne ukazujú tie brutálne dvojité metre no, od Liced onlicet non Bovi. Čo je dovolené Bohovi, nie
0: je dovolené Volovi. No a... Počkaj, počkaj, tu, tu, tu no. chcem ešte do toho ano. povedať, že to, 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 to je ešte ďalšia vec, že keď už sme hovorili o Kosove a precedens nie, precedens za nedotknutelnosť hraníc štátu a tak ďalej, lebo veď to bolo aj o tom a nepačilo sa mi to na jednej diskusie aj túto slobodnom vysielači, čo sme mali. E, ja to použijem teraz na to Kosovo, lebo sú tam Albánci. No jedni Albánci už majú svoj štát. Je to národ albánsky, ktorý má štát Albánsko. Druhý albánsky, ktorý boli v Juhoslavii menšinou, a v podstate nejakým spôsobom sa im zrejme dobre darilo, alebo ako by som to povedal, zrazu sa rozmiestnili po tom kosovom pole, čo bolo dokonca kedysi dávno, historické územie Srbova a Slovanov. Tak teraz akože Európa moderna v 21. storočí im dovolila, alebo ešte na hrane 20. storočia na konci im dovolila vytvoriť si vlastný štát, aj keď hneď vedľa je, majú svoj vlastný národný štát. Ale ja to zoberiem už teraz na, na Katalánsko. Katalánci predsa nie sú niekde, že bola by ešte nejaká katalánska provincia vo Francúzsku alebo niečo podobné. Čiže oni sú skutočne takým určitým národom ktorý, ja no, no, už vidím, no, že no, ja, no, ty ja, ja to chcem ako tak nejak ano. logicky povedať, lebo to potom vyplýva ano, ešte jasná. z toho, počkaj, to potom vyplýva aj z toho, že tu bola beseda, že to by bolo ako keby sme teraz ako že chceli, že nevadí a že nech Sudetí a sudety, nech sa osamostatne a tak ďalej. Nie je to pravda, pretože zase pre zmenu Niemci aj kedysi dávno historicky mali svoj národný štát a sudety boli súčasťou iného štátu, takisto Maďari aj dneska majú svoj štát, je to Maďarská republika a že sú ako národnostná menšina na území Slovenska, to je zase niečo iné. A teraz ako keď sa bije to právo na seba určenie s tou, uh, to čo si povedal s, s tým helsinským dohovorom, ja, ja ako ke tomu ja rozumiem, prečo tomu nerozumujú diplomati, ktorí používajú dvojaký meter? To sa no, mi nezdá. Práve preto, že používajú dvojaký meter. Ja len k tomu,
1: ja len k tomu že Kataláncu Katalánsku. Katalánsku je v niečom analogické s Kurdistanom, a to v tom, že ani zďaleka nevšetci Katalánci žijú v Katalánsku, Aha. ale sú aj vo Francúzsku, sú aj v iných častiach Španielska a dokonca to Katalánsko v podstate e, e, teritoriálne, že. Možnože možno, že 40% Kataláncov žije mimo Katalánska.
0: Ja ti to budem a, ale kaziť, ako no, pomaly aj Slováci žije ja, mimo Slovenska. V poriadku, ja len z, hovorím, že, že
1: jedna z motivácií, prečo e, stiažiť Kataláncom e, osamostatnenie je, Aha. že potom by mohli vzniknúť akože pokusy o scelenie katalánskeho národa v ďalšom štáte a to by už mohlo eróziu. To už by sa napríklad takým Francúzom nepáčilo, lebo náhodou by chceli, že ale aj to... V Pirinejské, alebo to tá, tá, tie departmenty, kde je veľa kataláncov, čo keby sa oni chceli potom nejak pripojiť k tomu katalánsku veľkému a tak. No ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že v podstate uh, keď je voda, tam je cesta. <súdňujem> Takže uh, to, ja to myslím samozrejme ironicky a ešte vždycky, keď hovorím o tej kondolize Rajsovej, že kondoliza Rajsová povedala, že Uh, Kosovo nebude precedens a ja na to vždy hovorím, že Kondolíza Rajsova nie je boh, že povedala bude svetlo a bolo svetlo a napriek teda uh, veľmi malej úctej voči tejto čiernej dáme, ktorú mám, tak to skutočne tak neplatí. Čiže keď ona aj povedala, že to nebude, tak je to v istom zmysle precedens a budú sa na to rôzni secesionisti vždy a vždy odkazovať a, a hovoriť, Kosovo je samozrejme ďalšia téma, to je, to je klasický esenciálny príklad dvojitých štandardov. Tam nejde iba o to, že teda, áno, tých problémov je strašne veľa, že populačne boli oveľa silnejší ako Srby. Že Srby, tá spúplnosť, arogancia, keď sa z menšiny stala väčšina, v podstate ich začali vytesňovať, vytláčať, že, že v podstate, a to je to najhoršie, že ich politická reprezentácia sú regulárni zločinci. To sú ľudia z UČK s veľmi temnou minulosťou, ale zase to má aj Izrael. Hej, však Menachem Begin bol medzinárodne... Uh hradaný terorista, stal sa premiérom, čiže človek, ktorý bol za atentátom na na King Diamond, teda na ten hotel v v Jeruzaleme, tak jednoducho sa stal premiérom. Čiže to už sú také veci. V podstate jedna základná vec je... V
0: pohode, v pohode, mohol si dokončiť, Myšl. No no, No, jedna základná vec, už
1: len dokončím tú vetu, je, že odvolávať sa, alebo očakávať v medzinárodnom práve alebo v geopolitike rovné jednanie je tak naivné, ako keby niekto očakával od politikov, že budú slušní, nestranní, dobrí a myslieť len na dobro svojich voličov. To je jednoducho naivné.
0: Jo, naivý Máme vás na linke. Počúvame vás ste vo vysielaní. No, zdravím. Zdravím. Oskar z Malaciek.
6: Zdravím, mám relácie a volám len to toho, lebo Žil som 8 rokov v Baskickom regióne, teda v meste Bilbao. Mm. A keby, čo sa týka aj toho referenda katalánska, že keby ich proste nehali, že rozhodnúť a tak ďalej, verím tomu, že by nevyhrali ako títo nacionalisti a podobne. Pretože aj v tom Baskicku je tak, ja viem, približne 30%, ako by sa dajme tomu, že chcelo osamostatniť, ale takých 60% chce monarchiu ako španielské kráľovstvo. čiže toto mm. je, práve, že čo urobili, to je horšie. No? Presne tak, to to... som ja
1: vravil, spupnosť, arogancie, moci, je... máme krásne prípad. Poriem, keď...
6: No. keď vládol José María Aznar, ano. to bolo začiatkom roku 2001-2002 a v roku 2004 boli parlamentné voľby a tri dní pred parlamentnými voľbami <coughs> vybuchli v Madride ako tie vlaky, ako mrtvi. A by vyhrala PP. Ahoj. Ale nakoniec vyhrali socialisti. Tudrúch Viem. To je tá arogancia tej moci. Povedete, ja, keď som tam bol, tam boli každý deň demonstrácie, <coughs> manifestácie, že no a la guerre, ako proti vojne. <coughs> požadovali, to je znak judiščaný, lo som to ponáhľal, uh-huh. ako požadovali, aby stiahli španielské vojska z Iraku. Že oni si nič nemajú a tak ďalej s, s Američami a podobne. No ale tak a znár že v žiadnom prípade nestiahne. No tak dopadlo to tak, že toľko martvých.
3: No je asno. Ne, ne,
6: socialistická je... strana a zase, ten Zapatero to bol taký, jak u nás Fico, populista. Nasľuboval hory doly, čo ja viem, že vytvorí aj 2 milióny pracovných miest, pre ženy, len pre ženy, podobne. A, tak dopadlo to tak, že 25% nezamestnané, všetko išlo dole vodou. Takže... Nie je dobre ani tá pravica, sa to ani tá pravica, nacionalisti. Je to také... Ja viete, ja som sa týkal tam s ľuďmi z každej tejto oblasti, čo aj so socialistami, aj s nacionalistami, aj s takými. Každý má svoju pravdu. A preto to tam aj dnes tak vyzerá, že... Nemôžu sa dohodnúť vláda, alebo sú menšine a
0: podobne. Počkajte, vy hovoríte ale ešte aj o tom, že ste boli v Baskicku a toto je skúsenosť z Baskicka. Nebolo to tam trošku spôsobené aj tým, že práve v Baskicku uh, dosť dlho bolo vlastne takéto až militantné separatistické hnutie. Eta, eta. A že na druhej strane teda tí ľudia možno nie všetci prijali až taký ten krajný separatizmus, že možno, že je to tým spôsobené, no, lebo v Katalánsku je to dosť mierne. No. Mhm. A čo
6: Eta, oni, oni mali aj svoju politickú stranu. To sa bol Harry Batasuna.
0: Áno, Batasuna, ník presne
6: tak. zakázal. Potom sa zase premenovali na a Aberčále. Takto ináč, že ich jazyk basketčína testová aj jedna proti Špagnolčín. To absolútne sa nepodobá. Ník. To je neindo-európsky no.
1: národ, presne tak. No. Mm-hmm.
6: A oni proste táto Iskérna Aberčále oni mali tak, ja viem, 3-4 4% maximálne vo voľbách. Tedy, vyhrávali väčšinu PNUV, to je ako Baskická národná strana, ale to je jak u nás, čo viem, Slovenská národná strana, to je taká, no,
3: uh-huh.
6: nemazná nešlana. Ale títo, akože ultranacionalite, alebo jak by ich nazvať, to ti nemali šancu v podstate. A keby aj bolo to referendum, tak <coughs> určite, že, teda, určite nemôžem tvrdiť to nie som Sybila, alebo čo, ale oni by nechceli sa utrhn- otrhnúť od Španielska, to uh-huh. myslím, že nie. Lebo tam už je to tak previazané, čo viem, tí Španieli, akože, ja manželstva a podobne. Jasné.
1: Deti, práve. Nociny, ja. No, robí všetko preto, aby pomohol Kataláncom, aby keď niekedy o 5-10 rokov po ťažkých a ťažkých treniciach a ono nakoniec súhlasili s referendumami, nakoniec tí Katalánci predsa len sa otrhli, lebo keby bol dneska komfortné, legitimné referendum je veľmi neisté, či by skutočne väčšina pri nadpolovičnej väčšine účasti, alebo pri 80-percentnej účasti to to dali. Teda, teda, že Katalanci by sa od nebyť tej brachialnej moci, tak tak áno, to je presne. Mimochodom, keď hovoríme o tom výbuchu, tak... prvé, čo robil Aznar, aj keď vedel, že to sú teda moslimski teroristi a je to zrejme reakcia na účasť v Iraku, povedal, že to je ETA, že to sú Baskovia a jasne vedel a jednoducho táto primitívna lož, ja si to pamätám veľmi dobre, že bol výbuch v metre a tento, ja neviem, Aznar to je akože klon z urindu ja keď som ho videl, tak som chytal koprivku, tak prišla absolútne cynicky a podlo povedal, pozrite, to sú Baskovia, to nie je tí, akože za to, že sme, no a to, to bolo táto Ekle-Kantná lož povedala, tak just tento idiot nebude nás ťahať za nos a vtedy vyhral za patero, no. Áno,
6: a ide o to, že týto, tá ETA príklad, no, že teroristická organizácia, ešte takto odbočím, že viem, čo som chodil do všelijakých reštaurácií, krčujem, všelijak tam boli fotografie takých mladých ľudí, pozrám, čo sú tieto fotky, sa pýtam, barmanom a podobne, no, že to sú väzdení ľudia z ETI a a ešte ako takých organizácií podobných, Pozerám 20-22 ročné že Nešlo mi to do hlavy. No a ohľadom tohoto, akože ten aznar, čo označil, že to urobila ETA, táto ETA je podobne, ešte jedna taká organizácia, to sa volá Kale Poroka, to je taká mládežnícka organizácia. Oni, keď už robili nejaké atentáty, napríklad aj Bilbaovo, to bolo deň, keď vybuchla banka, ja som bol odtiaľ 300 metrov, 400, tak hodinou upozornili, že pozor, tam a tam vybuchne bomba. Čiže, aby tí ľudia... Aby neboli boli náhodní nejaký... Tak. Nejako, to...
1: nejako moslimskí teroristi, ale tí... A okrem toho si brali legitímne veci, často vojenské, teda policajné stanici a tak ďalej, na nejakých generálov robili. Čiže zobrali si presne tak tých, ktorí si to zaslúžili a nie
6: na bežných... V Madride, lebo v tom... Madride tam ešte, jak sa povie, ľudia, ktorí nemajú auto, že tie chudobnejšie vrstvy, dôchodcové, alebo štúdenci to byť nikdy v živote nie, že ani nenapadlo, že etu tými, samozrejme, že ich neobhajujem alebo čo ale to logicky <kým> neexistovalo takže bohužel, ten nazdar tak sa si to, jak sa povie, že, ono, ono, že
0: pokazil môžem mm-hmm.
6: No, tak. sa volali tak, a vám poviem, že on je Hitler. Akože, je <laughs> akože fašista nazývali. fašista.
0: No a majú s tým, sa tým sa skúsenosti, však mali Franka no, do 75. No, Dobre. Práve, že, no,
6: mm-hmm. už posledná vec, nechcem mm-hmm. zaujívať. Toto, že moji kolegovia v práci, ja som tiež o ničom nevedel, čo tam bolo, predtým nebolo. A oni normálne museli hajlovať do 75. V tom ako to hovodí na blbosti. Vážne, že to bol fašizmus Oscar a tak ďalej tiez mi to bolo také divné a že Európa európska tedy EHS
3: nič
6: proti tomu neprotestoval no, v USA alebo čo tamo fašizmus tam celé to bolo Uh, 30 rokov
1: oni uh, vstupili do Európskej unii alebo do IHS z roku 86 ale od roku ah. 40, od roku 55, kedy vzniklo NATO, boli súčasťou NATO. Jednoducho, žiadne, vieme, že tu na, teda, však ja m, som nikdy nebol načenec vstupu do NATO, ale teda keď to bol mečiar, tak začali títo, že to Slovensko nikdy Olbritova nepríjme, lebo to je ne, demokratická inštitúcia a tak ďalej. No dneska sú tam všelijakí výtečníci, je tam Erdoánové Turecko náš pán prezident si myslí, že Erdoğan je vrchol demokracie tak však neviem ešte stále možno mu to nepovedali, že nie je alebo možno, že je menej chápavý a v podstate ten cynizmus bol absolútne neskutočný že teda ako pokiaľ držíte hubu a krok tým správnym smerom, tak môžete byť akýkoľvek diktátor Uh, v podstate veľké, veľké na to vás príjme, alebo však vy ste,
0: že tá, tá koalícia yeah. slobodného sveta, no, tak to je to sa môže človek smiať, no. Máme vás ešte na linke, chcete ešte niečo, lebo <laughs> v pohode, len aby ste...
6: všetko, no, uh-huh. už posledná vec uh-huh. aj za to katalánsko dajme tomu, že takisto určite by oni nechceli sa samostatne, ale vďaka tomuto, čo spravili, ak byli v ročné tých tak, ľudí, tak. nevinných ľudí, ženy a tak ďalej, tak väčšina tých kataláncov teraz už je za to osamostatnenie. Ďaká tomuto, čiže kontraproduktívne hmm. u Madridu
1: sa stvárajú. Ja, tedy, ja poviem, teraz taký krásny bonmot. Najväčšiu zásluhu na osamostatnenie katalánska bude mať rachoj a ľudovci. No,
6: však, samozrejme, to, to, je, to sú fakty, áno. Presne tak. Dobre,
0: to je Dobre preto, ďakujeme za sa, Ďakujeme sa pekne. Áno, dovi. dovie. No, môžeš kľudne
1: pokračovať. A... Jasné. No, tam to bolo vlastne povedané veľmi presne, keby španielská vláda prijala to, čo jej rok predtým, alebo rok a pol, už neviem presne, koľko to bolo, ukázala, ako sa to má riešiť. Britská vláda, že podľa v poriadku katalánci, pozrite sa, a robila by povedzme aj kampaň, že tak ale však ste tisíc rokov alebo, neviem, storočia v Španielsku, máte popreviazované rodiny, keby im dala, uh, len by stačilo vrátiť tú autonómiu z roku 2006, ktorú potom uh, skupnosť arogancia týchto ľudovcov uh, stopili, tak v podstate katalánci by nemali najmenšiu šancu. Ale vďaka tejto tuposti, no, no skutočne v podstate Rachoj, ak niekedy dosiahne katalonskou nezávislosť, tak najväčšiu zásluhu na tom bude mať Rachoj, teda súčasný ľudovecký premiér.
0: No vediste, ja to len doplním tým, že vieš, lebo to, to sú ti také veci, človek niekedy až žasne čo vidí v tej televízii, je to všetko také science fiction, také skoro by som povedala až hrané, lebo veď takéto, že buď alebo, buď budete samostatní, alebo nebudete a jedna. Ale veď žijeme v Európe 21. storočia, všetci sme prepojení mobilmi, mailami, skypami a každá ekonomika je vlastne poprepájana dostatočne hlboko a podobne. A keď ten národ chce samostatnosť, samostatnú republiku, e, chápem, ja to ešte poviem ekonomicky, tak nech ju má, tak čo blbnu, veď sa predsa nebudú robiť hranice a nebudú sa robiť múry a nebudú sa rušiť rodiny medzi Španielmi a Kataláncami a Baskmi a podobné veci. Ve to je strašná blbosť, ale vieme, o čo tu ide. Ja to musím teda povedať nahlas, ale potom sa ťa aj opýtam, či správne rozmýšľam. Ide tu vlastne o to, že Európska únia momentálne, ako spolok tých 28, dnes už 27 krajín, sa si strašne začala báť, že ten projekt, ktorý je, ten politický a ekonomicky, sa rozpadne práve takýmito tendenciami a namiesto, aby tomu pomáhala, že proste by demokraticky nehala tých ľudí, že dobre, tak buďte sami a tak ďalej, tak tomu teraz bráni, že skutočne sa vytvára jak podľa toho českého sociológa Petra Sáka, taká tá eurobyrokracia, ktorá začína používať obušky a začína hlásať, podporovať proste tie určité štátne režimy, musím to tak povedať, že e, držte si tých svojich poriadne, e, za reťaz, pretože ak nie, tak potom a tak ďalej. Ja viem, že to teraz vyznevá reakčne, už chceš reagovať. Ja, ja k tomu mám ako ekonom ešte ten názor ekonomický, ktorý potom poviem, lebo preštudoval som si katalánskú ekonomiku a no neuveríte. Ale kľudne, dám ti slovo teraz. Lebo... No, ja si myslím, že práve v tomto konkrétnom prípade
1: je Európska únia veľmi neaktívna že v podstate ani zďaleka nemoderuje. Ako poviem to na takej, takom prípade, koľko sme to mali všelijakých tajtrlikov z Európskej únie, keď e, charta menšinových jazykov, ako strašne utlačame Maďarov, akí sme my nacionalisti a všelijakí Ferhojgenovia nám tu chodili dávať rozumy, že ako sa máme správať, aký máme byť kultivovaný. No... E, keď vláda e, krajiny Európskej únie použije brachialnú moc proti neozbrojeným v podstate mieromilovným e, demonstrantom respektíve ľuďom, ktorí chcú ísť e, hlasovať na referendum, tak ticho popiešine. Žiadne e, akože e, ťahanie za uši, že takto teda nie, že ako sme hádam kultivovaná e, spoločnosť a takto sa to nerobí. Čiže toto je veľký problém. A čo sa týka Európska únia tam je úplne, že to je, ale už zase úplne iná téma a to je, že vlastne Európska únia je teraz na nejakom na nejakej pliči, nejako keby uviazla a musíš cestou jednou alebo druhou. Buď sa vráti naspäť k tým štyrom slobodám pohybu, osvob, kapitálu e, a, a v podstate e, služieb, alebo teda pôjde k nejakej väčšej integrácii s nejakými nadštátnymi, alebo dokonca až federalistickými prvkami a zruší to, čo je ako dneska základné pri väčšine zásadných vecí jednomyselnom hlasovania prejde na väčšinové, čo povedal aj Macron na Sorbonne a povedal to aj aj Juncker v Európskom parlamente, a to je ale úplne iná téma, tam ide, ba, problém je v tom, že Európska únia je dneska nejakým spôsobom na medzistupni. Je v nejakom nerovnovážnom stave, ktorý sa musí preklopiť na jednu alebo druhú stranu, preto sú aj tézy o jadre a o neviem čo všetkom, ale toto hovorím, to by bolo na samostatnú reláciu. Uh-huh. Chcem len povedať, že je až podivýhodné ako, ako Európska diplomácia, ako tam nebehať uh, Mogherini, ako, ako Tusk tam nepríde a nerieši to a, a nesadne si s Ráchovom a povedia tak akože, čo chcete urobiť? Chcete to mať uh, mieru, teda ohnisko nestability? Chcete, čo, čo chcete? Nakoniec, dneska je to klasický pad, lebo uh, keď mi niekto povie, že teda, a čo asi teda bude? No tak bude asi to, že, že sa bude čakať, komu skôr prásknú nervy. A potom sa to nejakým spôsobom katalánsky parlament vyhlásil nezávislosť, ale odsunul termín jeho vyhlásenia. Čiže ako keby Biankošek. Ako nahlé príde nejaká brachialná moc a zmobilizuje ešte viac, tak ho vyhlásia. Druhá vec je, že druhá strana by mohla pochopiť, no dobre, dali nám priestor na vyjednávanie, ak to chceme uhrať. Asi nebude možné dlhodobo udržať oklieštenú autonómiu, ale keby troška súdnosti bolo na strane španielskej vlády, tak by bylo tak. keby sme im vrátili tú autonomiu z 2006. Možno, že by sa to dalo zase na 10, 20, 30 rokov stabilizovať. Možno by úplne uh, v podstate vy, vypadli tie secesionistické tendencie a vlastne boli by úplne spokojní. A keby aj náhodou niekedy boli o 10, 20 rokov, tak to v pohode uhráme, lebo ľudia budú zvyknutí ničom nebude chýbať a skončí to ako škôtskej referendum. Čiže uh-huh. to, to je ten, ten problém, že dnes je uh, vojna nervov, kto skôr uhne a kto urobí ako nejaký fatálny zlý krok uh, a to, to je práve, že také iracionálne, že sú napríklad uh, k čomu to napríklad vedie teraz ma tak nápadlo, keď som hovoril, že pamätám si, že napríklad Belgicko malo obrovský problém so za zostavný vlád raz uh, vyše 300 dní Uh, nevedeli zložiť vládu a raz dokonca 500 dní.
0: Čiže a vôbec to hey, nevadilo tomu belgickému? No, to návitu. síce nie, no
1: tak vadilo to, ale tam sa ukazuje, že tam je obrovský problém s tým, s tým rozdeleným Flámskú a valónskú časť a vlastne ono by sa to už dávno vyriešilo nebyť Bruselu, lenže Bruselu sa nechce nikto, ono je vlastne v tej Flámskej časti, ale je frankofónny. a tam je akože mnohé iné veci, je tam samozrejme personálna únia v tom zmysle, že tam majú kráľa a Nemôže to normálnemu človeku ako vyhovovať, že stále sú tam tie spory a stále, ako stále sa tam generuje napätie, napätie, napätie. Je tam federalizácia, je to vlastne dvojučlána federalizácia, federácia, čiže podobná ako mm-hmm. Československo. V podstate tam sa to ale zaspoň nerieši brachialnou mocou. Že tam, keď
0: práve, keď no.
1: príde mm-hmm. k tomuto... Tam sa to rieši tým, že sa do bezvedomia vyjednáva, vyjednáva, nevedia sa dohodnúť, ale neposielajú tam policajtov. Ale sú,
0: hej, Ja te doplním prepad, no. ja že preruším, lebo to už ideme ďalej, ale sú spokojní, pretože žijú naozaj v tej európskej časti, veľmi výspale, veľmi bohatej, kam teda plínu zdroje a všetky takéto veci. A prepad, ja som ťa prerušil zámerne, lebo už ideme, logične, v, nie, 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 ideme v poslednej polhodinke a toto chcem povedať, to je to súvislosti s tou ekonómiou. Ekon onomikou aj katalánska že totiž to, uh, urobím prvé vyhlásenie. My sme mali obrovské šťastie, ako Česko-Slovensko, keď sa delilo v tom 93., že ešte sme mali vlastné majetky, vlastné podniky, uh, vlastné, povedzme, národné hospodárstvo. Dobre, delili sme to medzi seba, ale ešte tu neboli tí zahraniční investori, ešte to nebolo tak nejak globálne korporátne. A teraz aj tá situácia, keď si povedal aj to Belgicko, mi to pripomínal, lebo sa hovorí Flámsko, Valonsko a oni, kdo na koho dopláca a tak ďalej. A už to dneska utichlo, už to nie je o tom, pretože obidve krajiny, teda obidve časti vlastne majú na sebe vo svojom hospodárstve príliš veľa tých korporácií globálnych a nadnárodných. A to isté v Španielsku. Ja som si to preskúmal a zostal som šokovaný. Samozrejme, ako nemám, bolo by dobre, keby niekto zavolal a povedal, no v Katalonsku je to ale ináč, alebo podľa toho, čo som si ja pozisťoval cez internet a čo som si tak hovoril, bol nejaký pan Antony Ferrando v Českej televízii, predseda Českokatalánskeho priateľstva, on hovoril o tom, že áno, vyhlásili nezávislosť, ale že teda ako sú tam problémy a tak ďalej. Tu ide točišto o to, že je to síce skoro najvyspelejšia časť španielska, katalánsko- katalánske hospodárstvo, keď sa dá o tom hovoriť, ale tie podniky už dávno nie sú v katalánskom vlastníctve veľmi veľa podnikov, tam má sídlo aj bank, to áno, tým strašia mass media, že oni odtiaľ odídu a podobne, dokonca práve aj ten Antoni Ferrando sa vyjadril, že to je marketing, to je proste strašenie a tak ďalej, lebo nemusia odchádzať. Kam by odchádzali? Presunúť sa do nejakej inej časti Španielska? Prečo veď v Katalánsku je vybudovaná infraštruktúra, sú tam dobre kvalifikovaní ľudia, je tam celý ten priemysel, je to podobne ako u nás automobil, všetky tie súčasného rôzne okruhy toho priemyslu fungujú, tak prečo by a kam by odchádzali a teraz je to o tom. Veľké podniky. Ja som si ich tu vy, vymenoval. Beulas. Ja to budem hovoriť tak, jak sa to píše, lebo neviem, po španielsky. E, e, spoločnosť, ktorá bola v 1934. založená nejakým Ramonom Beulasom. E, ne, potom bola často že akože v katalánskom vlastníctve a tak ďalej. Dneska už nie. Dneska je to v podstate, je, je to výrobca autobusov, aby sme vedeli. E, je to dneska v podstate nadnárodný podnik. Frajky. Xenet, to sú španielské vína, že Španieli, ale v skutočnosti sú tam už v podstate fondy šili, aké takéto uh, bankové a finančné uh, zo sveta. Bodegas Torres, to je Brandy a vína, Borges Mediterranean Group. Takisto v podstate olivový olej, všetci pijeme z, alebo kupujeme Borges olivový olej, to si spomente. Kacha. Katalúňa Kaxa, teda kacha pravdepodobne, to je v podstate jedna z tých veľkých katalánskych bánk, to je áno, je to tam, lebo bola až v roku 2010, ale bola na čom založená? Bola založená v podstate na nejakých tých fondoch e, z Európy, čiže to už dávno nie je len španielské a Katalánske. A človek by takto menoval. Okrem iného by ste neverili, že v podstate v Katalánsku sa nachádza a má tam aj sídlo Seat SA, automobilka. A celá tá automotív, e, všetko to okolo nich, čiže to sú všetko Welling Airlines Vueling Airlines sú e, niečo také nízkonákladové airlinky, pretože lietajú tam medzi pobrežím a šeliako. To sú všetko. A keď som sa pozeral do toho, nebudem to menovať, je toho veľmi veľa týchto spoločností, ktoré teraz začali vystupovať v e, mass médiách, akože e, tieto spoločnosti, aj tá veľká banka, š, Španielska, vidíte, preskočil som ju, a tak ďalej, že oni odídu z Katalánska. A, a kam odídu? No dobre, tak sa presídlia so sídlom do Madridu kvôli dáňam a kvôli takýmto veciam, ale to všetko zostane v Katalánsku, pretože to, to je už nadnárodný majetok, to jednoducho tak, ako sa vyhrážajú, mne sa páčil tu na Slobodnom vysielači jeden z našich kolegov, ktorý tvrdil, že no keď odejdú eh, nadnárodní spoločnosti, tak tady budem hľadovať, oni nemajú kam odísť, neblbníme to je presne ten prípad Katalánska, že Katalánsko je s dobrou infraštruktúrou rozvinutý priemysel ľudia z celého Španielska, mne to pripomína taký ten západokraj Trnava a Bratislava, z celého Španielska chodí Dobrého pol milióna a možno aj viac ľudí pracovať do Katalánska, takisto ako z východu chodia pracovať do trnavských automobilových a do Volkswagenu a tak ďalej. No a teraz keď tam písali, že ano, ale tieto spoločnosti na protest a z neistoty budú meniť svoje oficiálne adresy. Viete, kvôli čomu to je? A tým končím. Je to kvôli daniam. Je to kvôli tomu, že nie kvôli, že čo, čo by sa stalo keby náhodou, ale hlavne mne to pripomína totiž ten únik kapitálu alebo presmerovanie vlastníctva, aké sa udialo na Ukrajine, že keď tie jednotlivé Ukrajinské republiky mali Uh, alebo re, Ukrajinskej republiky, tie oblasti, ako napríklad naozaj Záporožia, Donesk a tak ďalej, keď mali svoje veľké priemyselné závody, jednoducho kievská vláda vydala dekret alebo schválila teda taký zákon, že všetky ich akcie a celý ich kapitál je uskladnený v kievskej banke. A týmto skončilo. Neviem, ako sa tá banka volala. Čiže to je to isté. A teraz je tu tá otázka. Skutočne je to nejakým spôsobom hrať toho medzinárodného kapitálu, alebo teda tých spoločností, ktoré jedine čoho sa oni obávajú, že v podstate by tí katalánci ako samostatné územie žiadali viac daní, alebo že proste spoplatnili by. Konec. Môžeš reagovať? Dobre, Prepač, len no, ja som sa rozohnil, pretože jasná, skutočne jasná, som jasná. zistil, že prakticky, že katalónské národné hospodárstvo, katalánska ekonomika neexistuje.
1: To, to, to má... Je viackrát medializované, že niektoré banky, ktoré mali sídlo v Barcelone, sa chcú do iných časti Španielska stiahovať, ale to má skôr iný význam. Mimochodom, keď si spomenul, že Seat, tak Seat je vlastne vlastnený Volkswagenom, čiže no. to je nemecká firma, pôsobiaca no, v Španielsku. Čo sa týka vo všeobecnosti, Akcionárske štruktúry, tak väčšina podnikov tzv. verejne obchodovaných spoločností má veľmi rozriedené, rozriedené vlastníctvo, sú kotované na burze a, a vlastnia ich rôzny, e, teda spravujú ich investičné fondy a vlastnia tie akcie rôzny e, predstaviteľi vyššej strednej triedy, alebo rôzni akcionári, rentieri a tak ďalej. To je bohatí ľudia, ktorí investujú a jediné, čo ich zaujíma je výnosnosť akcií. A prípadne ešte hodnota ceny tých akcií či rastie alebo nerastie. E, o čo išlo pri takzvanom stiahovaní domicílu alebo sídla jednotlivých bank? No išlo o to, že samozrejme, ak by Katalánsko sa jednostranne vyhlásilo nezávislosť, tak teraz vznikajú také nejaké základné otázky. Aká tam bude mena, aká bude obchodná e, výmena, spolupráca, lebo samozrejme, skôr alebo neskôr, dám, racionalita preváži, ale robiť si prieky môžu, hej? V podstate španielská vláda sa vyhrážala, no dobre, však akože môžete si vyhlásiť, nikto vás neuzná, vytlačíte vás z eurozóny, nebudete mať v podstate vlastnú menu, alebo teda musíte si robiť vlastnú menu, ktorá nemusí byť konvertibilná, Vaše výrobky prestaneme odoberať. Samozrejme, také jednoduché to nebude, ale v podstate, ako keby, že dajú ich brutálne sankcie. A teraz čo? Banka, ktorá tam je, tam ide o to, že ak by nastalo... Lebo tých scénárov je samozrejme viacej. Od toho najbrutálnejšieho, že áno, prvá vec zruší sa, teda na základe článku 155... A akákoľvek autonómia, zrušia vládu, zrušia parlament, nedaj Bože, tých aktivistov a politikov katalánskych pozatvárajú do vezenia, zavedú tam nejakú nutenú správu, vojenskú diktatúru, no tak aj toto je jedna možnosť, ale to asi tiež je otázka, že či by tak všetci tlapkali a povedali, že toto je ten správny systém. Druhá možnosť je že im to budú chcieť dať vyžrať a začne na dobre, tak chceli ste, ale pozrite sa, garantujem vám, že nikde neuznáme, stopnem vás v OSN, e, nikto vás okrem nejakého Vanuatu alebo Nicaraguy neuzná, hej. A teraz akože čo, budete mimo eurozóny, dáme clá na vaše výrobky a samozrejme, keby sa robili také prieky, Iste, že bolo by to hlboko ekonomické iracionálne, isté, že by zachrčala na tom aj španielská ekonomika, lebo tá je navzájom úzko prepojená, hej, čiže, čiže v podstate ale tieto... M- prieky alebo ro- robenie, poved- urobíme z vás novú Severnú Kóreu, robte si tam čučké, samozásobiteľnosť samo a, 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 a tak ďalej. Čo, asi by nebolo jednoduché, lebo zase e, samozrejme, že jedna vec je, že robiť si zlé. Hovorí sa, že samozrejme mohli by Španieli blokovať prípadné prístupové rokovania, keby ja neviem o 3-5 rokov chceli vstúpiť a oni by tam blokovali. Dali by im, ja neviem, nejaké dlhy a dokiaľ sa to nesplatí. Vieme, že už dneska Chorvátsko a Slovinsko majú nejaké konflikty na nejakému fliačeku mora, že či áno a či nie a blokovali a vydierajú. Čiže tam všetko stojí a pada na tom, že či ten rozvod by bol racionálny alebo iracionálny. Vieme, že sú rozvody, kedy sa tí ľudia dohodnú a fungujú nejak v normálnom režime a vieme, že si robia niekedy strašné prieky. Hej? A to je ten problém, že v podstate... To, čo si povedal, by bolo, že ako nemá v podstate z ekonomického hľadiska nie je až taký veľký problém, že či je tá krajina či je tá firma v tej alebo onej krajine, alebo plus, minus, tie, tie pomery sú podobné. Vlastnická štruktúra už dávno neexistuje slovenská ekonomika, iba ekonomika na Slovensku. Je otázka, že či existuje nejaká, nejaká, nejaká ekonomika národná, hej? V podstate akcionárska štruktúra je častokrát veľmi rozriedená, sú tam ľudia z rôznych štátov, ktorí sú akcionármi rôzne fondy, čiže Čiže ako klasický prípad Nokia. Je Nokia fínska firma pre Boha. T-t-t- akcionárska štruktúra e, Nokia je už úplne e, ako celoslov, e, to, že má domicil, nie vôbec nič podstatné o tom, že generálny manažer bol, hej v podstate a Američan a podobne. Čiže to, toto už dneska nie je, ale ten politický aspekt môže troška sťažiť priestor na fungovanie. Ak by španielská vláda začala robiť prieky, sankcie a neviem čo všetko separatistická republika budeme ju... Inak, aj tie iné separatistické republiky, ktoré sú, oni viac menej prežívajú, pretože majú silného protektora. Hej? Keby Južné Osecko alebo Abchácko by v živote nemohlo sa hráť na nezávislú republiku, keby nemala silnú podporu povedzme od Ruska, keby ti tí ľudia nemali ruské pasy, neplatilo by sa tam rubľami a tak ďalej a tak ďalej. Druhá vec je, že napríklad aj v Európskej únii, my keď sme išli do eurozóny, sme museli veľmi tvrdé kritéria riešiť a stále nás kontrolovali a miera inflácie a HDP, teda percento a tak ďalej. No ale sú krajiny, ktoré sa nepýtali a napríklad Čierna hora má eurovú ekonomiku a nikdy nevstupovala do tohto. Jednoducho si povedali, že taký malý štát nema- nepotrebuje mať toto vlastnú menu a platí sa eurom. Druhý štát, ktorý je bez súhlasu ECBčky je Andorra. Nej, v týchto Aha. dvoch krajinách je euroekonomika, ale v podstate bez toho by išli prístupovým procesom. Ale to už je detail. Tak tým pádom si myslím, že aj možno aj Katalánsko by mohlo byť v Evre a je otázka, ako ECB by sa k tomu nejakým spôsobom On Samozrejme je rozdiel 600 tisícová Čierna Hora a nejakých 40 alebo 60 tisícové Andora a 7,6 miliónov je
0: Katalánsko. Tu ťa len doplním, no. že je to veľmi škárdie, keď sa dozvedáme, že aj Európska troška zaujíma taký postoj. No dobra, keď budete samostatný, chote dozadu, do radu, lebo je tu kopec iných krajín, ktorí sa hlásia, urobí my, urobíme s vami regulérny prístupový proces. S kým? Z jednou z najrozvinutejších ekonomík v rámci Španielska chcú robiť prístupový proces do Európskej únie, no to už všetkým šíbe. No ale no, to
1: isté hej. bolo aj pri Škótsku. Škótsko mm. bolo dohodnuté a oni povedali ale nemyslíte si, že automaticky vás príjmeme do Európskej únie. Mm. Čiže tam jasne povedali vy keď sa osamostatníte pekne, pekne nakoniec radu a musíte ísť Island pred tým krachom tiež uh, mal prístupové uh, rokovania do únie, uh, začal nejaké kapitoly a potom si pochopili, že radšej tam nechcú ísť, lebo samozrejme tie banky a dali si, že dobre, ale musíte zaplatiť za tie banky všetky tie nedoplatky, no tak si povedali, tak kašľujeme vám na tú EÚ a končíme, hej. Mm. Čiže, čiže samozrejme uh, sú tu krajiny, ktoré sú samozrejme ekonomicky problematické, Bosna, Čierna hora a podobne, a o Srbsku a nehovoriac, ktoré teda Bosna je síce ešte horšie na tom, ale, ale tam je kvôli aj politickým veciam, no ale e, v podstate bolo prijaté Grécko, boli prijaté štáty južného krídla EÚ a pritom e, overa výspalejšej ekonomiky, no lebo teda e, vo všeobecnosti dnes... Nie je taký precedens ani vôľa pustiť to, lebo tých secesionistických častí je veľa. Ej, taliansko stále je teda ako zápasy takto. Taliansko napríklad je teraz... E, dobre, máme už. E, má jednu obrovskú výhodu a to tu, že majú obveľa väčšiu krízu politickú a tému, a to je migrácia. Je to, južná táto tá cesta, keď sa Balkánska zastavila, tak je. A preto teda tá secesionistická politika Liga Severu je overa slabšia, lebo prekryli politicky tento problém Sever kontra Juh, Lombardia má vyššie HDP ako Švajčiarsko a samozrejme niekde na Sicílii bo v Katanii je to úplne zúfalstvo, to tam sú so obrovské transfery. Hej. No, ale... Uh, nie je vôľa ďalej kúskovať. To není vítaná politika uh, povedzme EÚ. Oni chcú to, radšej to dať a preto ako, keď už teda ste tak dobre, ako že sme demokrati, tak to budeme tolerovať. Ak sa vy dohodnete tak, dobre, ale, ale nebudeme to podporovať tým, že fajn, Škótsko sa otrhne okamžite automaticky v EU. Nehovoriac o tom, že Škótsko by pravdepodobne chcelo ísť do eurozóny, tak ako je napríklad e, Írsko. A, a tým pádom vlastne minimálne tie negociačné procesy, čo sa týka zmeny meny a tak by nastali. Čiže to je to. Vo všeobecnosti, ak mám e, nejak tak už pomaličky končiť, tak Európa je, mm, alebo vôbec zahraničná politika, je veľmi, veľmi v dvoch štandardoch, dvoch metroch. Je nekonzistentná, neprincipiálna, utilitárna uh, a... Uh... Čaká nás podľa mňa dlhé a turbulentné obdobie, kedy sa nejakým spôsobom to možno nakoniec po roku, po dvoch vyrieši, ale vo všeobecnosti spôsob, akým sa Španielsku rieši katalánska kríza, je ten najhorší možný, lebo v lepšom prípade jednak vyostril vzťahy a jednak ich nechávať ďalej hniť. Mm. A skôr alebo neskôr sa to bude musieť prevaliť na jednu alebo druhú stranu. Nie som si celkom istý, či brachiálna moc a a v podstate nejaké diktatorské také tie pinočetovsko-frankovské metódy e, budú celkom na mieste. E, na druhej strane e, otázka je, že, že je, osobne si myslím, že, ano, že, že vyhlásenie nezávislosti vším všudy, to znamená s plnou mierou asi tiež ne, neprebehne. Nakoniec sa bude viac menej hrať o to, aby sa dosiahla Uh, väčšia miera autonómie a aby sa vrátilo k tomu nejakému modelu z roku 2006, ktorý bol vtedy všeobecne priateľný a vlastne... Ta pointa je, čo strašne všetko sa musí zmeniť, aby sa nezmenilo nič. Hej? Čo, čo, čo všetko sa musí prísť, aby sme sa dostali tam, kde sme už boli.
0: Uh, v, veľmi o to mrzí Roman, ale ak nechceme predlžiť. Je to, to, je to, 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 no, to si veľmi pekne povedal. Uh, tým pádom sa už rozlúčime. Dám už len teda pesničku. Uh, Prepač, Slavo, dal si veľmi nešťastne na poslednú chvíľu veľmi zaujímavý mail, ktorý potom pošlem Romanovi a to už sa tu nedá čítať, lebo by sme boli dlhšie. Ďakujem vám chodili nejak čudne reklamné, to sa mi nelúbi no, takisto. Ďakujem, že ste nám volali, ďakujem, že ste nás počúvali, určite budeme sledovať, ako to s Katalánskom pôjde ďalej a my sa v tejto chvíli teda lúčime a lúčime sa e, záverečnou pesničkou, ktorá bude zase, v, nebude v Katalančine, ale bude to e, niečo o katalánsku. Už, už ani nemám čas povedať. Púšťam. Dobre.